Sveiciens futbola līdzjotējiem Latvijas futbola patriotiem 32. Latvijas futbola virslīgas sezona ir klāt. 2023. gads sniegs, putenis, sāls, bet mēs sākam futbolu. Cerams, ka sākam, jebkurā gadījumā martā virslīga un tradicionālais preview. Šoreiz gan nepārāk tradicionālajā vietā. Goex Animo, Goex Studio. Rakstam podkāsts, jums arī iesakam, ja jums tāda vēlma pēkšņi parādās, mājaslapā visu varēsiet atrast, bet mēs tagad kopā ar Edmodu Navicki runāsim par virstīgu un nezinu, cik daudz desmit komandām jāiziet cauri, jāatvadās no vienas komandas un vēl jāprunā par šo to aktuālo, ieskaitot arī var. Nevaram sagaidīt sākumu, visu ziemu lasījām ziņas, skatījāmies ziņas, taisījām dažādas lietas attiecībā uz pagājušo gadu, Gada grāmata ir tapusi, tāpat arī ar tevi Arkādijas ziemā esam aprunājušies par virslīgas dažādām lietām, ne tikai par virslīgas lietām, bet tomēr tieši tagad, tieši tagad jūtu to elpu. Šodien notika, dienā, kad mēs ierakstām raidījumu, notika virslīgas prezentācijas pasākums. Visi bija sapulcējušies vien vieta, man patika tā sajūta, ka sēž, nu, nelaikam, nebija visi desmit virslīgas treneri, deviņi bija, laikam, izimot. Tas mūliekas par pēdējo gadu rekords. Izimot Kurbatovu, kur bija Nauris Mackevičs, Daugavpēl pārstāvē, bet tā sajūta, ka viņi visi sēž pie viena galda, plec pie pleca, elpo viens otram virsū, kaut ko pajokojas, bet tu saproti, ka dažas dienas un viņi būs ienaidnieki, mēģinās viens otru apčekarēt. Jā, kā Ervins Pērkons sērš blaku Sandri Brīhertam un pasaka, ka principālākais duos būs jelgavniekiem pret metu. Tas bija labs tajā brīdī, es gaidīju, ka Rīherts uz pleciņu paņems Pērkonu. Jā, par to parunāsim, parunāsim par apakšgalu, bet vispirms jaunā sezona atkal jāsaka līdzīgi kā pēdējiem gadiem ir viens faktors, kas no mums nav atkarīgs. Jā, divus gadus tas bija pandēmija, pagājuši gadu karš, starp, nevis starp, bet Krīvijas iebrukums Ukrainā, protams, un tagad Laikapstākļi, sāls, augsts, sniegs, putenis, tas viss jau ietekmē pārbaudas spēles, tas ietekmē mums Ziemļu kaimiņos Igaunijas čempionātu spēles pārceltas un ir bažas par spēlēm pirmajā kārtā Latvijas un Blovirslīgā. Es prognozēšu, ka visas spēles tomēr notiks, lai kādi būs laikapstākļi futbols ir jāspēlē. Tāpat es piebildīšu, varbūt pat drusku nodublēšu Jurģa Kalnes acīto, viņš teica, ka Pirmās divas kārtas joprojām izmantos tādai kā gatavošana. Viņš saprot, ka sezonā ir 36 spēles. Tas kalendārs ir tāds, ka vispirms ir divas kārtas, tad ir izlašu pārtraukums, un tad jau aiziet. Tur jau tāds diezgan bagātīgs spēļu kalendārs. Tās pirmās divas spēles tīri ieskriešanai. Jā, pirmā kārtā ir mums Valmiera par TRFS, kur atkal uzreiz es sešu punktu spēli, bet Kalns iedeva to vēstījumu, ka vēl pagaidiet, vēl ieskriesimies, vēl nebūs tā pirmā spēle tik būtiska, tāpēc tas, ka šobrīd ir sniegs un augsti, un tās spēles varētu nebūt neatejot komandu patieso spēku, un tur varētu būt nevis tikai futbols, bet arī, nezinu, kērlings, piemēram, tas nemaina lietas būtību sezonā ar 36 kārtas, un laiks noliks visu pa savām vietām. Mēs varam šeit apsolīties ar tevi, ka pēc pirmajām divām kārtām mēs kārdināls secinājumus par komandām gatavību futbolistiem neveiksim. Es kādreiz pēc pirmās kārtas to darīju. Jā, tur jau bija spēka rāgi vienu sezonu. Nu, ne tikai arī pēc pirmās kārtas es mēdzu uzdot treneriem, vai tiešām jūs izskatās, ka jūs pretendēt šogad uz titulu. Nu, vēl bija naivums. Jā, kad tu pēdējais to jautājumu uzdevot, kad tu smēģināt cerēties kaut kādu kontekstu? Es godīgi kontekstu neatceros, bet varētu būt 12, 13, 14 gadus. Tad vienkārši ir tas faktors, ka tu visu sezonu, nevis visu sezonu, bet visu ziemu tiešām esi nogaidījies to jauno sezonu. Tu nereāli to gaidi, tu esi vienkārši, kad būs, kad būs, un beidzot ir, 
Un tev jau gribas pēc pirmās kartas ķert visu, pateikt, ka tie būs čempioni, tie tūlīt krītī sārā, šie nav gatavi sezonai, tie komplektācijas izgāšanās. Un tikai ar laiku, ar laiku, kad iet tās sezonas viena pēc otras, viena pēc otras, un tu redzi, ka nereti sezonas gaitā tomēr daudzas lietas mainās, tu jau kļūsti viedāks, un tik muļķīgus jautājums uzdot pēc pirmā apļa. Jā, vai kāds, kā tamas spērtī, piemēram, aicina tikai pēc otrā apļa, vai tā, tāds planētārs secinājumus par to, vai komanda ir gatava cīnīties par čempionu titulu vai nē. Mēs jau tā atstāstam pirmsezonas preses konferences, bet vēl jāsaka, ka es, piemēram, visu ziemu sēdēju, gaidīju, skatījos pa logu, gaidīju, kad kāds futbolists dosies Jūrmals Spartaka bāzes virzienā. Tā arī neviens nedavās. Tur tukš, tur komandas nav, nevirstīgā, ne pirmajā līgai. Līdz ar to podkāsta ievadā jāsaka paldies Jūrmals Spartakam par šiem 11 gadiem brīnišķīgiem krāsainiem kolorītiem, diviem arī zelta gadiem Latvijas futbola virstīgā. Daudz dažādu emociju Spartaks sniedza, daudz harizmātisku spēlētāju, sākot ar Patriku Tumasī vienam no pirmajām sezonām futbolistu, kurš pēc tam arī La Liga bija Alavas komandas pieteikumā un noslēdzot arī ar to pašu šarpeņķijai, kurš pārgāja, vai arī ar latviešu talentiem, kuri parādījās pēdējos gados, Denis Meļniks turpinās savus gaits virslīgā. Nu, tu pieminēji individuālus spēlētājs, spilgtos, kas palikuši atmiņā, kas kaut ko sasnieguši pēc tam nākotnē karjerā. Es pieminētu citā rakursā arī, kur Spartaks spēlēja un kādiem rezultātiem piedalījās protītajā pašā čempionu līgā, kur mēs jau entos gadus nevaram pārvarēt to nelaimīgo pirmo kārtu, bet Jūrmals Spartaks ir tagad man pieņemts un grūti noticēt, kādi ir daži gadi pagājuši, bet Spartaks ir izbraukumā pret Kazakstānas Astana, tālē izbraukumā, viens viens neizšķirts. Vardaņāns un vispārējie varoņi, un tāpat arī Rīgā 0-0 pret Cervena Zvezda komandu, kas nu, arī tagad šķiet nu, neiedomājami tur Serbijas, Balkānu grants. Un mūsu Spartaks nospēlē ar viņiem neizšķirti vienu spēli un saglabā intrigu divu spēļu sumā gan rīz līdz pēdējiem. Tagad tas viss ir ātri, ātri novadīts kapu kopiņu, ja tā drīkst teikt. Nu, pagaidām kaut kādas indikācijas, ka Spartaks parādīsies kaut kādā veidolā nav. Vēl jau varētu, ka spēlētāji ir gandrīz visi prom, atrodas savas jaunās mājas, darba vietas. Bet nu, tagad atliekas redzēt, ka lielais futbols Jūrmalā paliks vismaz otrās līgas līmenī. Ir Jūrmalas sporta skola, ko vada Kaspars Korkš. Un tad vismaz tas ievērš cerību, ka tur turpināsies griezties pasākums nosaukumā futbols, ne tikai regbijs, tur piemēram būs slokas stadionā Želka, šāds stadions no virslīgas pazūt. Jā, un jautājums, ko darīs Spartaka slavenie fani, Varšava, par ko tagad jūtīs līdzi, tie ir tie jautājumi, ko arī gribas, bet, ja, bet tādā drusku nopietnā, kā gultnē, protams, ļoti žēl, ka tieši slokas stadions paliek bez darba virslīgas un nākotnes līgas kontekstā, lieliska infrastruktūra, ja godīgi tā nekad nebija sapratis, kāpēc Jūrmalā cilvēki nenākus stadionu, Varam, protams, piemeklēt iemeslus vienmēr var, ka tur interesantāk ir uz jūru aiziet vai, vai tur, ka nav komandai laba mājas, laba vēl kaut kas, bet, bet tomēr tas stadions lielisks, redzamība forša, komanda bija divus gadus čempioni, arī tajos gados, kad es, man es pieminētu, es mačos čempionu līgā, tur bija ļoti masa skatītāju virslīgas spēlēs, nu, tas vienmēr bija. Par to vienmēr bija žēl. Es to savus pieredzi tikai piemetīšu, ka man varbūt tieši tā lokācijas vieta, Kauguros pat iekšā nu, nav patīkama slokas stadionam. Ja slokas stadions būtu tur, kur Kauguru vidusskolas stadions, blakus brīnišķīgam parkam, krietni tuvāk jūrē, blakus visiem lielveikiliem, kuru pat kļuvis vairāk pagaidž, kad vēl viens parādījās blakus, tad būtu krietni ērtāk foršāk patīkamāk arī apvienot bērnu izklaidi iepirkšanos ar futbola spēles apmeklēšanu. Bet labi. Ne, es vēl tikai pievaldīšu turēšu īkšus, lai līdzīgs liktenis, kā mēs runājam par slokas stadionu. Es nerunāju par klubu pastāvēšanu, bet par to atrašanos vietu, par ko tu saki. Lai nav ar LNK parku, kas ir pilsētas nomalē, lai nav tas pats, ka 
šis ir galvenais iemesls, kāpēc tur nenāk cilvēki. Man liekas, ka tomēr mūsdienu pasaulē, kad ir skūteri, ir automašīnas vilcieni, un, nezinu, un drīz būs arī lidaparāti individuālie, tad ir jādodas uz stadioniem, un tieši forši, ka tas nav kaut kādā, varbūt tur burzumā, reizēm tas ir forši, tu aizīji, blaku smešu, un tepat futbola stadions. Ejam tālāk, vēl pirms sezonas sākumā, jau beidzot paziņots, var debitēs Latvijā ar oficiālo maču starp Audu un Supernovu. Lūk, šāds duels izraudzīts, Mežaparks Sport Village. Ja viss notiks, ja nekas nesasals, ja nesasniks, tad var pirmo reizi tiks izmantots tieši tur. Bija testa spēles, bija septītajā martā spēles pavasara kausā, pirmā spēle bija starp Mārupi un Salaspili, pirmo puslaiku skatījos tik daudz paužu, tur gan noraidīmu, gan drīz atrada, gan pendulas, gan gols pārbaudīja, nu ļoti uzmanīgi testē arī to, kā tas viss video tiek attēlots, YouTube var atrast, man liekas, var atrast cerams, ka var atrast ierakstu, un nočikot, ja ne, tad, es, man liekas, pacentīšos, ielikšu pāris piefilmējumus no tās spēles, tagad mūsu podcasta video versijā, ja jūs klausāties Spotify, tad varat tieši šajā brīdī ievērtēt cerams. Es šodien virslīgas prezentācijas pasaukumu aprunājos ar TV4 tehniskā nodrošinājuma cilvēku, kurš labi orientējas, kā tas tieši tehniski notiek, un viņš atzina tieši to pašu, ko tu Arkādī saki, ka tas nenotiekti kādri pirmajā spēlēs, diezgan lēni, un tās pauzes ir diezgan neciešamas, un viņš, viņa prāt, tas lielākais atraukums ir tieši par futbola līdzstējiem, jo tie, kas strādā, spēlētāji, treneri, žurnālisti, operātori, komentētāji tiks galā pieredīs, bet līdz tajiem varētu būt ļoti liela nepatika. Tāpēc šā laikā viņš arī teica tā, ka tajā testa spēlē, nu jā, viens ir, ka tiesa šis gāja to teorētisko apmācību, viņi zina, kā jārīkojas, kas jādara, ka tam jābūt diezgan raiti. Cita lieta ir praktiskais, un tajās pirmajās spēlēs riktīgi piekliboja tieši šis ātrums. Bet runājot, es ar viņu sapratu, ka pieredīs arī tiesaši, arī varbūt tehnisko cilvēku loma kaut kādā ziņā būs būtiska. Un cerams, ka sezonas laikā tās pauzes būs netik, netik ilgleicīgas un viss ritēs raitāk. Un, un līdz tajai varēs izbaudīt to, ka mums ir godīgāki lēmumi, pareizāki lēmumi un var palīdzēs būt tam spēles rezultātam objektīvam. Taip šā laikā, lai nebojā to dinamiku, nebojā to skatīšanās prieku. Par to šobrīd patiešām bažas ir, jo jums jāsaprot arī mūsu dargie klausītāji skatītāji. Virslīgas var, tas nebūs. Anglijas premjerlīgas var un tas ir, tas ir jāsaprot. Bet arī jāatcerās, kā sākās var Eiropas top 5 līgās, tur arī bija... Pasaules kausā, man tas nebūs tajā gadā bija diezgan traki. Jā, pasaules kausā sākās. Nu, īstībā mēs tur bijām ar tevi, nu, es neatceros, ka mēs tiešām gaidījām. Ā, es atceros, Vācijas Korejas mačs tur bija, Korejas gols kaut kāds. Nezinu, kā, nu, galvenais bija neizpratni. Tu neesi pie tā pieredze, bija neizpratni. Jā. Varbūt tās pauses arī nebija tik milzīgas, bet pie visa jaunā ir jāpierod. Bet tur tomēr arī bija ilgveicīgas tās pauses. Jā, un arī Eiropas top 5 līgās, atceros, bija pat līdz 5 minūtēm tās pauses. Tagad skaidrs, ka kontrastā tas izskatīsies uh, interesanti. Varbūt kāds var arī palamāt uh, to procesu, bet šim procesam dabīgā veidā jānotiek. Futbols nestāv uz priekšu, mēs arī kaut kā mēģinām dzīties pakaļ pārējā Eiropai. Tur jau es absolūs būtu, būtu iecietīgs, jo nu, mēs esam bērnu autiņos un mēs gribam, lai futbols iet uz priekšu. Un tas, ka var, ir jāienāk, tur vispār nav nekādu jautājumu. Agri vai vēl, labāk agrāk. Dedzināsim tos pīrāgus, līdzināsim tos kucēnus, bet tam varam ir jāienāk un, un pakāpens, ka jāprogresē. Tā kā, protams, ja mēs redzēsim ar tevi, ka kāds vienkārši nu, ab, nu, nevis apzināti, bet pavirši darbojas un nezinu, skatās ekrānā un neredz melnus balta, tad noteikti mēs arī kritizēsim, bet, bet pats process tam, tam nepieciešams laiks, lai to noslīpētu. Un tagad desmit komandas, desmit brašas komandas, dalībniecas, pretendentas uz titulu, uz vietu Eirokausos, uz neizkrišanu. 
katra komanda uz kaut ko pretendē, par kaut ko cīnās, par to mēs esam priecīgi, gribam atkārtojumu no pagājušās sezonas, kad bija gan titula cīņa, gan cīņa par neizkrišanu no virslīgas līdz pētējai kārtē, lai gan beigās tās divas komandas, kuras cīnījās savā starpā, tā arī abas neizkritā. Bet sāksim šoreiz no augšgala, lai būtu spraigāk, lai būtu saistošāk vispirms tiem līdzotajiem, kuri gaida un grib uzzināt, Kādi ir Valmiera, ko sagatavojusi Rīgā, kā pamainījusies Liepāju un vai Auda spēs iesist kaut vienu golu Rīgaisī? Es piedāvāju mazliet vēl pirms tam, vēl tādu kā ciparu spēli, pasakīt, cik tavu prāt komandas skaitliski piedalīsies reāli cīņā par titulu un cik komandām draudi izkrišana. Divs ciparus. Es būšu optimists un teikšu trīs un trīs. Es teikšu trīs un pieci. Piecas komandas pretendē līdz kršanu. Ieskaitot arī pārspēļu zonu jeb devīto vietu. U, tās piecas komandas pēc varēs nosaukt diezgan iegāršie, bet trīnieks, laikam arī, mēs tā arī nedaudz ieskacējām šo trīnieku ar šalītēm. Liepājas šalīte mums neatod, bet labi, nākamreiz būs sakārtosim četras komandas, kuras pārstāvēs Latviju Eirokausos. Tā mēs varam arī pateikt, jo Liepāja Eirokausos pārstāvēs Latviju tikai UEFA jaunatas līgā, ne pieaugušo sacensībās. Valmiera debija UEFA čempionu līgā vasarā, līdzotēji jau bažīgi, līdzotēji skatās, kurš dodas projām, kurš nāk klāt, lai gan tieši pēdējās dienas pirms sezonas, raugoties, kādi futbolisti pievienojās, sāka atkal ieviest optimismu, plus arī Jurģis Kalns beidzot ir runājis un Nu, ja es būtu Valmieras līdzjūtējs, es būtu mierīgāks palicis. Jautājums ir, uz ko Valmieras līdzjūtēji cer, jo matkaliekam jānoliek Valmieras līdzjūtēji un Valmieras klubu kā tādu. Manuprāt, tomēr, tomēr joprojām kluba prezidentam svarīgākais ir forša biznes. Mēs kaut kā tas priedām ar arī draugiem kolēģiem, ka Valmiera šķiet, ka ir vienīgais futbola klubs virslīgā, kurš strādā ar peļņu, nopalna vairāk nekā iztērē, un tas ir tas vadmotīvs, un tāpēc Ta sportiskais nāk klāt, ja ir tad lieliski, tad ir tie divi zāķi, ja nav nekās galvenais ir nopelnīti. Ja runājam par sportiskajām ambīcijām, es neteiktu, ka Valmieras līdzutēs varbūt mierīgs no tā aspekta, ka mums mēs tagad sargāsim titulu. Manuprāt, to titulu nosargāt būs grūti. Arī tas, ko Tamas pērties atsieka pēc otrā apļa prasiet, kurš tur varētu izcīnīt titulu, kurš nepiekrītu, jo... Ja paskatāmies pēdējos visus gadus, es tieši gatavoju tādu materiālu, bet vēl neesmu pagalbis saskaitīt visus cipariņus. Pēc pusgada parasti tas, kurš ir vadībā, tas uzvar virslīgu. Un tas kalendārs, kurš ir saspringtais pavasara daļā, kad ir spēle pēc spēles, pēc tam iedzīt ir ļoti grūti. Un Valmiere pagājušajā gadā arī sauca par futzālistiem un tā tālāk, bet viņi to pārsvaru noturēja. Tur bija tas uzvaru sērija vispārējais. Iepriekšējais gadus ļoti līdzīgi. Varbūt ir kāds izņēmu gads, es to noskaidrošu un publicēšu, bet principā pirmais pusgads ir ļoti izširošs. Un Valmierei tas mīnus viņš ir tāds, ka tie daudzie līderi ir zaudēti, tagad rusku cita komanda, nu nepavisam, bet tomēr. Un tie lielie uzvārdi, kas tagad padarādās pēdējās dienās, lielie, pareizāk būtu teikt, perspektīvie, nevis lielie uzvārdi. Nu, varbūt viņi ienāks otrajā aplī un varbūt jau sāks palīdzēt, bet tajā brīdī jau daudz, kas var izšķirties. Tie pirmie divi apļi tomēr ļoti svarīgi. Tad arī pateiksim par pamatušajiem stobra teorija, kad ir viens jaudīgs vārdsargs, viens jaudīgs centra aizsargs vai aizsargs, viens pussargs un viens arī uzbrucējs. Stobras ir izjāvts Matrevits, Jakuba, Jokota un Krolis šādi vai Murata Jokotas vietā. Ja mēs vairāk runājam par aizsardzības funkcijām, bet viens gan otrs Japānas ir prom no Valmieras komandas. Ja mēs paņemam šādu kodolu, uzreiz var saķert galvu un arī 
Pagaldusis. Man arī pagaldusis, un pie kodola tu nepieliki arī Kamilo Meno, kurš bija absolūtais līderis sistēmā vārta plus piespēles, un daudzi varbūt jau ātri aizmirsīs, bet Masaki Murata arī melnā darba darītājs, gudras spēlētājs, arī viņš ir pamatis komandu, tā kā tevis nosaukti četri, vēl šie divi, ko es saku, vēl Sila Gadze. Sila Gadze varbūt vairāk tāds cilvēks, kas nāca uz maiņu un jau pie izšķirta rezultāta, bet seši pamatsastāva, zelta pamatsastāva spēlētāja ir projām, un tie, kas nākuši vietā, cik es skatījos pārbaudas spēles, ir labi spēlētāji, ir kvalitatīvi spēlētāji, un noteikti viņus varam uzskatīt par titula pretendentiem, bet tomēr es atļaušos teikt nepilnvērtīgai aizvietotāji šiem mūsu minētajiem līderiem. Un ir spēlētāji uz pārbaudi, teiksim tā, kuri vēl nav iekļāvušies, kuri vēl nav sākuši rukāt, jo tas sastāvs, kas bija pārbaudas spēlēs, vēl nav visi futbolsti, kuri Valmierā ir pievienojušies, par to arī runājām ar Jurdi Kalnu gan pirms sezonas preskonferencē, gan arī pats Jurdis par to pateica intervijā Valmieras YouTube kanālā. Šoreiz pat diezgan gara ir pacitušies Valmierieši. Valmieras presas dienas 25 minūtes vērts noklausīties, skaidrs, ka ne tikai Valmieras līdzjūtējiem. Par kodolu varbūt uzreiz arī jauns sejas minēsim, ka vārtsaks Olses no Venezuelas. Nav viņš pirmais Venezuelietis virslīgā pagaiši, kad Daugopils sastāvā bija futbolsts arī no šīs valsts Martinez pareizi atceros uzvārdu. Tagad Olses tikai dienvid Amerikā spēlējis. Augums ir diezgan. Skaidrs, ka nav varbūt tik augumā ražadus kā Matrevits, cik es atceros pēc vismaz vizuālā iespēda, jo šādiem futbolistiem bieži vien transfermarkt dati sokrevē un visu pārējo portālu dati var atšķirties par tiem centimetriem. Bet vismaz šobrīd ir skaidrs, ka Valmiera var atļauties sākt ar vārtsargu ārzemnieku, jo tur nav jādomā par latviešiem citās pozīcijās. Nu, par Olsasu tīri vizuālais priekšstats, ka viņš ir augumā daudz mazāks vārtsraksts, ka tu noteikti nealojies un arī tā publiskā informācija nemelo. Viņš, cik es redzēju, pietiekami stabili droši, arī kaut kur ar kājām nelīdz galam vienmēr precīzi nospēlē, bet izskatās, ka būs tāds lietas koks, taču, nu, protams, ar Riharda Matrevica stāju un augumu tur salīdzināt nevar. Un, ja runājam varbūt par Valmieras, jau to jauno modeli, pamazām ieskicējot, kas lielā izmaiņa, manuprāt, lielā izmaiņa tā schēma. Pagājušajā gadā 4-3-3 visu sezonu un bija noslīpēts līdz perfekcijai no Jurģa Kalna puses. Pirms starpsezonu periodu Jurģis teica, ka vēlas to daudzveidību, vēlas tās trīs schēmas iespēlēt, bet man šķiet, ka tas nebūs tā, ka katru spēlu citas schēma no tām trim pirmā, otrā, trešā, pirmā, otrā, trešā varbūt pirmi aplī tā un pēc tam tālāk un savādāk un tā tālāk. Un tas, ko redzēju tādos atbildīgos mačos, kur bija visi labākie valmierieši un, piemēram, pretī Kīvas Dinamo, tad bija 4-1-4-1 tāda lūkas schēma, protams, ar Žilisko balstā. Un, pagaidām, manuprāt, valmierei nav tā īstā centra uzburcēja pēc Raimonda Kroļa aiziešanas šo lomu šobrīd pilda Džibrils Geis, bet zinām, ka viņš ir universālis. Jā, dažas spiltas epizodes arī gūtie vārti par to pašu Kīvu. Ik pa laikam viņš uzmirdz un spīd. Bet man neradās tā sajūta, ka viņš visas 90 minūtes rada to spiedienu, ka viņš ir perfekti radīts šajai pozīcijai. Teoreiz, ka 4-1-4-1 un pagājušā sezonas 4-3-3 ar niensēm, bet nav tik kardināls solis sānus. Jā, ir tagad viens izteikts balsta pusserks, ir plašāk flangi, bet globāli tā koncepcija, ko Jūrdis Kalns pieprasa no saviem futbolistiem aktīvu presingu, vismaz starpsezonā, nu nav tā, ka tur būtu diži mainījušies, nav tā, ka Valmiera tagad sēdēs pragmatiski izspēlēs bumbu, nevis tur vertikāli, bet vairāk horizontāli. 
Un tas aktīvais futbols turpināsies. Manuprāt, Valmiera un Jurģis Kalns cenšas sievies to sarostīt to futbolu. Proti reizēm tas, ko tu saki, ir tas agresīvais presings. Viņi var, nevis var, bet vēlas pārsteigt pretinieku. Uzskriet lielā skaitā pretī, bet ir reizes, kad viņi nosēžas un sagaida pie centra līnijas. Un tas pats attiecas arī ar spēlu uz bumbu. Biežāk tas, ko es redzu, biežāk Valmiera cenšas tomēr vertikāli, tas, kas ir nesis panākumus, Arī tamaza pērties vadībā pie Valmieras stūras, kad bumbu paņema un uzreiz ātri tur priekšā roka dara, piemēram, un tad uzreiz uz priekšu. Ir reizes, kad arī treneri var dzirdēt, sapsi šajā Turcijas nometnē ļoti labi varēja dzirdēt tajās spēlēs, ko treneri kliets, ka nomierināmies, paturam bumbu, paspēlējamies. Tā kā tas raustītais temps, lai tu neesi visu laiku pārredzams, tu neesi vienveidīgs, kaut kā tu variet to spēlu. Jā, nu, te arī jāsprot, kādi ir mērķi, dažreiz pārbaudes spēlē nevar saprast, cik ļoti daudz intensitātes pieprasa. Galvenais treneris viena tāda specifiska pārbaudes spēle, ko sanāca vairāk vairot, bija prat viena no Ukrainas komandām metalists. Šķiet tur Valmiera otrajā stāvā dominēja visus trīs vārds, tajā spēlē guva pēc centrējumiem, pēc standartiem, kas jāpagaiš, kad bija goli, bija goli pēc standartiem, gan Daniels Balots izcēlās arī Raimundam Krolim bija šādi, Vārtu gumi tiesa ar galu procentuāli tur nebija daudz, es kaut kad bija skaitījis 25, šķiet kā. Un tas var būt tāda jauna tendencija, interesanta tendencija, plus arī augums ar nācis klāt ar Niku Sliedi, ieguldījumu nākotnē 2004. gadā, atzīmēs, centra aizsargs, kurš gan kā arī to atzīmēja vienā no saviem materiāliem nav pagaidām pamatsastāvu spēlētājs, vismaz to mēs secinām pēc sastāviem, kādu Valmieru izdēk pārbaudes mačos. Jā, tas, ko mēs runājam par to koncepciju, kāds ir Valmieras uzdevums, tad pelnīt, un cik zinu, Valmiera nikā sliedē, ja guldīja ļoti daudz, vairāk nekā 100 tūkstošu eiro, kas ir tiešām iespējīga summa iekšējā transferu tirgū, kur futbolists ir jaunais talents, nevis gatavs produkts, jā, pilna sezona tukumā, bet tomēr joprojām gados jauns esas spēlētājs, bet runājam tagad par Valmieru un šo gadu, Tā lielā lieta. Varbūt, jā, mēs runājam tagad, kad vēl sezona nav sākusies un tie jaunpienācēji, kas tiek šobrīd iegādāti vai noīrēti, viņi varbūt spēlēs ļoti būtisku lomu un sezonas laikā varbūt pat Valmiera būs diezgan leģionāriem piepildīta, ja runājam par starta 11. komanda, bet šobrīd, tajā starpsezonu periodā, kad vēl visi nebija atlidojuši un piebraukuši, ir, ko es redzu, ka ir diezgan daudz spēlētāji, kuri līdz šim nav sasnieguši lielajā futbolā kaut ko maģisku un ir daudz jautājumu zīmju, vai šie spēlētāji sasniegs uzreiz lielas virsotnes, ja Valmiera vēlas turēt titulu. Varbūt pavisam ātri par uzvārdiem, tātad Roberts Veips, spēlētājs, kurš pagājušajā gadā kļuva par čempionu, bet bija aiz pamata centra aizsargu divnieka, ja Kuber Prom Veips tagad ir ienācis, vai viņš visu sezonu nospēlēs tikpat stabili kā Ukrainas, tālāk ejam Diops, leģionārs, kurš pagājušajā gadā ļoti epizodiski uzspēlēja. Mēs ar Mēs ar Andi Jops 104 minūtas savāca pagājušā gadā virslīgā, apmēram vienas pilnas spēles minūtas, tas ir ļoti maz, tagad viņš ir pamatsastāvā visas Turcijas svarīgākās spēles, uz viņu balstīja spēle šajā 4-1-4-1 schēmā, viņš spēlēja par malējo pusargu, tāds nosacītais mena, kurš flangā saņem bumbu, mēģina sāsināt iet uz dribulu un apspēlēšanu, tālāk centra pusargs ļoti svarīga pozīcija, kā ir mani, kā ir mani tunisietis, viņš šķiet, ka bija... Jā, viņš regulāri spēlē un izskatās tas stabils pamatsastāvu materiāls esmu sezonas sākumā. Viņš ir labs, viņš ir labs, bet nu atkal mēs nevaram teikt, ka viņš pazīst virslīgu, ka viņš lielajā futbolā daudz ko sasniedz. Un pabeidzot šo uzskaitījumu, vēl mēs visi turam īkšas, bet diemžēl ne pirmo gadu, Renārs Varslavāns. Renārs Varslavāns, kurš spēlēja ar Diopu otrā flangā, tad Diops un Varslavāns malēja uzbrucēja, malēja pusargi. Un Renārs Varslavāns, kurš īstenībā RFS tomēr neizkonkurēja vietu 
tagad būs liela likme no Valmieras puses vismaz sezonas sākumā, kamēr, kā jau minējām, nebūs adaptējušies un nebūs dokumenti sakārtoti visiem pēdējā brīža jaunpienācējiem. Un interesanti, ka arī Jēkaps Lagons atgriezās Latvijā, Valmierā arī, un paspēlē pārbaudes, spēlēs arī Livonijas kausā, viņu varēja redzēt par aizsargiem viens tagad vairāk detālijas futbolam esmu pievērsies uzzināju, ka Roberts Sveis bija kapteins Sampdoria U19 komandā primavērā. Es tomēr parādu arī tās kvalitātes, ka viņš var arī internacionālajā kolektīvā kļūt par līderi, bet par Niku Sliedi 100 tūkstoši, vairāk nekā 100 tūkstoši par viņu samaksāts 18 gadīgs puises, ne, īstībā 19 viņam tieši 8. martā dzimšanas dienā tieši, kad mēs rakstam 19 gadi Nikam vai Tas nebūs tāds spiediens, to es ar viņu runājis, to es viņu intervējis, kā tev šķiet, vai tas varētu būt viņam tāds slokas? Nē, man liekas, ka psiholoģiski niks slieda, tur vispār ir vislabākajā kārtībā. Varbūt tas ir saistīts to, ko viņš ir tik garš, un kurš garš cilvēks nav par sevi pārliecināts, tā būtu jāpadomā. Varbūt Bruno Petersons, Latvijas basketbola, atceroties senākos laikos, bet viņš ir ļoti par sevi pārliecināts, viņš ļoti labi orientējās, bet par spiedienu runāt, es nedomāju, ka spiediens būs, jo viņš tomēr būs tas trešais centra aizsargs, kā bija veips pagājušajā gadā. Kaut gan, protams, kas zina, kādi pavērsieni notiek, varbūt nenovēlam to, bet Robertam varbūt spēle neizies, un centra aizsargiem ir tā, ka dažas kļūdas, tu pazaudēji pārliecību, tu izkrīti no sastāva, varbūt kādā brīdī niks slieda ieies iekšā. Neizmirstam arī par Kristaru Neilandu, kuram šobrīd ir savainojums, bet kurš arī ļoti spēcīgi tieši Neilands slieda Centra aizsargu pāris tukuma sezonas lieliskajā noslēgumā ļoti dominējoši bija. Varbūt arī Neilands var šo vietu ieņemt, bet slieda pārkāpens, ka es domāju, tiks Valmierā implementēts, ievests un iesaistīts un nebūs tā, ka viņu pēkšņi tur Valmierā pret Rīga centrālā spēle un sliedam liek uzreiz tur spēlē. Valmierā līdz ar laiku tikai uzkāps uz savām sliedēm un brauks pretī rezultātam. Kādam rezultātam vēl pie papildinājumiem jāpastāst par Valmierās koferiem? Par brazīliešiem tagad brazīlieši parādās un neviens vien, neviens no Somijas ceturtās līgas un izrādās, kāpēc tas bija izdarīts, lai varētu pievienoties talents no Palmeiras kluba sistēmas 19-garīgais Ruans Ribeiro. Es par viņu jāīr statistika, kur viņš jauntas atnesībās diezgan daudz golu sasitas tieši šogad, nevis tur kaut kādu pirms, bet... Madrides reāli paņem šis futbolsts varētu būt gana interesants, jo viņš Palmeiras jauntas sistēmā ir spēlējis kopā, ir trenējis kopā ar Endriku 16-garīgu talentu, ko reāli šo ziem nopirka 40 miljonu eiro šķiet tika samaksāt. Jā, un šis čalis no Somijas ceturtās līgas, par ko uzjautrinājās sportacentras komanonīmie komentētāji, tad ir principā tāds kā koferis. Koferis tas ir jēdziens, kad paņem divus spēlētājus talentīgus, lai talentīgākiem būtu ar kompāniju vai ne, un ar ko kopā pavadīt laiku. Savulaik tad Ritvars Rugins jāstāstīja vai tukumnieks stāstīja? Man liekas, Vērners ar Kīmavs tur sastāstīja, Ritvars pēc tam mēģināja kaut kādu stāstu apgāst. Ritvars Rugins arī ļoti labs futbolists, bet kaut kādā brīdī, jā, tas Kristaps Blanks bija. Kristaps Blanks? Jā. Jā, bija super talents, kuram līdzi brauca Rugins. Tā kā iesauca par koferi, Rugins tam nepiekrīt, mēs arī nepiekrītam, bet šī gadījumā nav šauba, ka Somijas ceturtās līgas spēlētājs netiek ņemts tāpēc, lai Valmierai palīdzētu noturēt virslīgas čempionu titulu. Un līderi, kuri jau bijuši, kuri ir Latvijas čempioni, kuri ir Latvijas izlases spēlētāji, un uz kuriem arī varētu būt šī līderības un arī kapteiņa Nasta, gan Alvis Jaunzems, gan Daniels Balods, šie divi spēlētāji, gaidam jaudīgu sezonu. 
Gaidām jaudīgu sezonu, liekam klāt vēl divas latviešas aizsardzības flangos. Emils Birke jau pagājušā gadā ļoti daudz nospēlēja. Maksims Toņišovs arī taktis minēja tos futbolistus, kuriem šogad ir jāpierāda, ka viņi ir gatavi. Man, piemēram, par to pašu Diopu un Vārslavānu. Nu, ir šaubas, tomēr redzot iepriekšās sezonas. Toņišovs ir jau tuvāk tam līmenim, lai būtu atbilstošs. Nu, protams, ka Ivans Žilisko, neapšaubāmas komandas līderis. Es mazliet iejaukšos tajā nākamajā komandā, ko mēs apspriedīsim. Vienkārši šķiet, ka tur arī būs 4-1-4-1 schēma, arī viens balsta pusars, kurš turēs visu balstu, proti Horvāts Hrvoja Babets un Ukraiņas Žilisko pret Horvātu Babetsu, ja mēs tā varam virtuāli salīdzināt, skaidrs, ka netika bieži viņi tur acī par tāci tiksies, bet tas ir tas lielais jautājums, kurš būs labāks, jo, manuprāt, viņi ir abi super augstas klases futbolisti, super čaļi, kuri var tālu savās karjerās aiziet, un virslīgas titula kandidātu komandās spēlēt, un vienāda schēma, man būs interesanti, viņus visu laiku varbūt kaut kā salīdzināt pēc kaut kādiem skaitļiem rādītājiem, kā viņi izskatās. Interesanti, kāpēc šo ziem vismaz tik es tur paskatījos papēti, jo no Ukrainas premierlīgas klubiem nebija interesanti par Žilisko, jo tā mazliet papētīju U21 izlases spēlētājs. Jā, viņš nav stabils pamats, viņš ir vairāk rotācijas spēlētājs pie Rusliņa Rotaņa, kaut kā arī vārdu spēle, bet jā, Žilisko arī liels gaidus kā līderim potenciālajam MVP. Bet nav tā, ka runāt mazliet atkāpē par Ukrainu, ka tur tomēr ir tie divi grandi, kur varbūt Žilisko tam īsti līmenim neatbilst, un tad ir Visas šis problēmas, kas saistīs ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, un vai tie pārējie klubi ir tik finansiāli spēcīgi, lai Žilisko vispār būtu interesanti braukt, jo runājam tieši profesionāli par futbolu. Es pieļauju, ka tomēr Žilisko mērķis ir līdzīgs, kā ir bijis gan tiem, kas uz Poliju aizbrauc, un vēl jau vairāk kā krolis uz Itāliju. Interesanti, gan tā kā Rudens nogriezni pirmajā vietā pabeidz Dnipro, komanda, kas arī spēlē UEFA konferences līgā. Rīgā FC, vicečempionu, UEFA konferences līgas kvalifikācijas dalībnieki vasarā. Komanda, kas ir mainījis treneri, tad sāksim no augšas. Milzīgs pārsteigums negaidīti, bet tas notika. Tomislavs Stipič kļuva par Rīga galveno treneri. Jā, un izaicinājums mūsu klausītājiem nosauciet Rīga galveno treneri, kurš pabeidza tikko nu pat pēdējo sezonu, iepriekšo sezonu. Cerams, ka pūse nosauks, bet Sandro Perkovičs. Sandro Perkovičs pamet komandu ļoti klusi. Vēl bija ziemā stāsti arī no Rīga puses, arī ar Kristapu Blanku runājos, ka nav nekāda indikācija, ka kaut kas mainīsies. Tomēr jāatnāca Tomislavs Stipičs. Un šis viltīgais vīrs, viņš no pirmās dienas, kad viņš ieradās Latvijā, viņa mērķis bija kļūt par Rīga galveno treneri. Tur nav nekādu šaubu. Rīga auda, auda Rīga. Un Stipičs... Viņš parādījās Rīga spēlēs, piemēram, pagājušajā gadā Eirokausos. Viņš visu laiku kaut kur tur fonā un skatījās pār plecu tam pašam Perkovičam un skaidrs, ka viņa mērķis visu laiku bija viens un viņš to sasniedz. Jā, vienreiz pat nācās dalīt VIP ložu ar Stipiču un Audu uz Rīga spēli pret Slovākiem, Ružam Berok, jo Rīga arī TV4 brigādei palīdzēja pabaudīt spēlī, foršos apstākļos. Jā, Stipiča arī tur bija. Stipiča skaidrs, ka tur ļoti viegli apvienot, jo arī spēlētāji nāk un iet, un daudz Rīgas spēlētāju Stipiča jau tā pazīst. Plus arī virkna spēlētāja pārnāca no audas ziemā uz Rīgā FC. Pat ne ziemā, jo tur jau... Jā, ja tu saki par ziemu, tad virkna nebija. Nesanāk īsti virkna. Ja runājam kopumā, ieskaitot arī vasaras periodu, tad tad ir virkna. Tieši tā, bet... Prīdī, kad mēs rakstam, Karamoko ir paziņots kā Rīgas spēlētājs, lai gan vēl sestdien es viņu vēroju pūtenī mežaparkā 
puslaikā, puslaika spēlē starp Audu un RFS. Un pats jocīgākais labi, tu viņu vēro jaudas kreklā, bet taču vēl pirms kāda laika viņš bija arī Rīga kopā Dubajā un spēlēja Rīga kreklā, un tad viņu, iet kā viņi izbrāķē, Karamoko vairs nav Rīga, atgriežas Audā, un dažas dienas pirms virslīgas sezonas sākumā paziņo, ka tomēr Karamoko būs Rīga. Es, no, pats, arī, mēs nezinām par kaut kādu traumu. Nē, 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 es domāju, ka tur nav tāds sakars, tur ir kaut kāda kalkulēšana, rēķināšana un kaut kādi gājieni interesantie, iespējams, arī no stipiča puses, bet var redzēt, ka tieši stipiča ir tās cilvēks, kurš Riga tos grožus vada, pieņem lēmumus un menedžē šo visu situāciju. Beidzot, treneris Rīgā nosaka daudz. Nu, Fings jau arī noteica īstenībā. Nu, jā, jā, Gabriela Ramus, mēs atceramies futbolsts, kurš tika atstāts Rīgā FC. Allaš Ziema šoreiz mēs tik daudz varbūt nevarējām redzēt Rīgas spēles tiešēdās, bija kaut kāds arī slēgtās spēles, kur, kur neparādīja, bet tomēr tu, Edmund, baigā sajūsmā, neesi par to, ko arī grādi? Nu, es tikai, varbūt kaut kur selektīva, selektīva izvēle, jo es neredzēju visas spēles, un piemēram, nu, ja no komanda labākajā sastāvā nospēlē neizšķirtīja Rīga un es levādīja, nu, tad, tad varbūt kaut kur tā, tā sajūsma noploka, un nav arī tik, tik viss lieliski, un noteikti, ka problēmas būs, un kuru gadu Rīgā nebūtu bijušas problēmas. Bet atsevišķās spēlēs, kad komanda noķērus iedvesmu, kad viņi ir ieskrējušies, tad viņiem principā vienalga kāds nāk pretinieks, viņi spēlē ar bumbu, spēlē ļoti mērķiecīgi uz vārtiem. Un es atvainos, ka es ne pirmo reizi pieminu šo piemēru, bet man viņš liekas ļoti tāds uzskatāms spēlē pret Bilisi Dinamo. Tas ir Gruzijas čempions, tur paliek nedēļa līdz čempionāta sākumam, Dinamo ir jāizstāv tituls, viņi ir labākajā sastāvā. Un Rīga puslaikā, pirmajā puslaikā pāriet pāriet 4 pret 0, pie reizes nerealizējot 11 metru sodastienu, rāpot vēl pa pārāk nekādā epizodē, un 4 pret 0. Tā kā tajā spēlē, piemēram, kad, kad Dinamo bija maksimālā gatavībā sezonai, manuprāt, tas bija salīdzinoši kosmos, tā ķīmija šita, ka tie spēlētāji sen ar viens otru kopā spēlējuši, un viss ļoti labi strādāja. Nu, tā kā Manis tapsezonu periodā pārliecināja, arī pirms gada es teicu kaut ko līdzīgu, man arī patika, man šita, o, oh, Fings ir iedvesis to, ka es ir čaļi mierīgi, smaidām, spēlēm, savu futbolu, man likās, ka tas strādās. Bet, kad sākā sezonu atbildīgās spēles, kad ir punktu spēles, viss, kad izrādījās, ka tas nestrādā, tomēr ir vajadzīgs treneris, kurš ir ne tikai harizmātisks, ne tikai ir kaut kādu lielu vārdu, bet ir tāds, kurš dod nepārtraukt iekšās. Un Stipičs, starp citu, ieteikšu Aivaram Baranovam, ceram, viņš klausās šo manu mūsu podkastu, ka Stipiču kādā spēlē tomēr jāpaņem cilvēks kadrā, un visu spēlu jānofilmē tikai viņa darbības, un vēlams vēl ir mikrofonu blakus. Tur ir, tur ir materiāls, un tur nebūs tukšais materiāls, tur būs ļoti labs. Nezinu, kāpēc, bet es iedomājos, domājot par Stipiču, par Rīga FC, atcerēties pagājušās sezonas audu un spēles menedžmentu no Stipiča, kā viņš spēles gaitē ir ietekmējis ar maiņām, ar kaut kādām pārkārtošanās reizēm, bija, piemēram, es atceros spēlu pret RFS, kur ļoti daudz mainīja pirmjā puslēkā, ja tur savainojums piespieda, bet tomēr fleksibuls kļuva treneris sezonas otrajā pusē, vairāk arī varēja schēmas mainīt, bet arī papētīja tādu statistiku, kā Angli valodā points from behind, ļoti kāda komanda ir dabūjusi punktus spēlēs, kur bija nokļūsi iedzinājos, un izrādās audais tipiču vadībā bija tikai trīs šādas spēles pret Spartaku, pret Metu, pret Supernovu, Apašgals, pēdējais trīnieks, visas šajās spēlēs, trijās spēlēs, tikai pa vienai reizei pret šim komandām, audē izdevās atspēlēties un uzvarot beigās, bet pret top 4, pret top komandām, labi pret Rīgu vispār tur vārti netika gūti pret pārējām, nu nesanāca audēji atspēlēties, vai arī noturēt pārsvaru arī bija šādas spēles, kur audē bija vadībā 1-0, bet spēlē neizšķirti, 
Vai arī zaudē? Nē, audei noteikti, es teiksim, neesmu tik lielā sajūsmā par par pašu svarīgāko futbolā, par punktiem, par vietu tabulā, jo tas, kas sastāvs, kas pagājušā gadā audei bija, tur varēja tuvāk tam četriniekam un tādu Liepāju, kāda bija Liepāja pagājušā gadā un ar to revolūciju un izgāšanos sezonas vasaras daļā, audei ar savām iespējām, ar tiem talentiem, ar afrikāņu talentiem, kas bija audei, bija jāiet garām, tāpēc kaut kur mums stipiči ļoti māk uzburt ainu par sevi, viņš ļoti emocionāls, viņš ir harizmātisks, daudziem viņš patīk, bet paskatāmies uz sausu atlikumu un nevienmēr tas rezultāts ir bijis. Ok, mēs varam sacīt, ka nokonstruējās stipiči uz kausa izcīņu, kur viņš uztaisīja to slavano tabulo, ja plakātu pareizāk sakot tabulo, kur, plakātu, kur varēja redzēt, ka jāuzvar tikai tik un tik spēles, un mēs esam Eiropā, un tas izdevās perfekti, bet virslīgā nu, tie rezultāti bija stipri viduvēji, bija ļoti daudz bālu spēļu, un tāpēc es tā diezgan rezervēti. Un, piemēram, arī pagājušā gadu otrā pusē, kad jau bija tas stiprais sastāvs, arī atceros spēli tukumā, un pēkšņi hops un krītiens, un bez, bezzobainība, un 0-1, un zaudējums, Tāpēc, bet, bet šī gadījumā stipičiem ir milzīgs trumpis, viņš ir enerģisks un viņam šoreiz ir lieli meisteri. Tā kā Audā arī bija meisteri, bet kaut kur varbūt gados jaunāki, naivāki, šeit viņam ir tāds materiāls, kur, ja stipiči tikai uh, vingros laukuma malā, bet spēlētāji tik un tā darīs pareizākas lietas paši. Tā kā nevajag tādu riktīgāku mentoru, kā tas bija varbūt Audas un Rīgas salīdzināmā. Nu, un, ja mēs atkal pār salīdzinājumiem, kaut vai salīdzinām ar Torstenu Finku, stipičiem ir viens plus, viņu nešokēs laukumi pavasarī. Jā. Nešokais futzāls, mākslīgie laukumi pārēji no mākslīgiem uz dabīgajiem un atpakaļ tas viss jau viņiem arī ir Morus un Kalnu viņš jau ļoti labi zina. Tie arī tikai plusi. Jā, arī Morus un Kalns zina stipiču, bet tomēr, kad lielais klubs kā Rīga paņem ārzimu treneri, kurš tikko ieradies domā tulīt, tulīt, un tad viņu apčakarē tie pretinieku treneri. Šeit tomēr jau ir, jau ir tā, tā ciņa iemīta. Par personālajām, cik daudz Rīgas sastāvs ir pamainījies šajā starpsezonā, cik daudz ir gājuši projām, cik daudz nākuši klāt. Pērējais promgājies arī jāsaka Jurijs Kendriš, Baltkrievu spēlētājs, kuru Baltkrievijā negaida neviens īsti, bet arī Latvijā viņam nav iespējas vairs spēlēt, cik saprotams. Jā, nu Kendrišam tā situācija nav tā patīkamākā, bet Kendriš, Ramos prom ir, Gondown Vakulko ir futbolisti, kuriem kuri joprojām pieder Riga, bet kur acim rezultāti stipiči ir pieņēmis lēmumu, ka šie nebūs tie futbolisti, kas viņam nesīs panākumus. Roberts Ozols, stabilā vērtība, arī prom. Sezonas MVP vienā no čempionu sezonām Riga FC. Un tā no Specos, Specos, Gondava, Kulko visi šobrīd ir nosūtīti, ka šķiet absolūti netecami uz nākotas līgas komandu Salaspili, vai viņi tur paliks, tas ir cits jautājums, bet Riga viņi nebūs. Tā kā, ja tā paskatāmies, Nu, nevar teikt, ka pilnīgas izmaiņas, kā patīk Liepāja, kad vienkārši viss sastāvs aiziet projām, bet nav arī kā RFS. Varbūt kaut kur varam likt klāt Valmierē. Nu, Valmierē varbūt tajā ziņa atšķirīga, ka Valmierā bija mazāka sastāva rotācija, un tur ir aizgājuši tur tie seši līderi no 11. Nu, tad varbūt Rīgai ir aizgājuši arī seši, bet no varbūt 15. Nu, varbūt vēl kaut gan liekam vēl klāt tur Marcelo Torres ir projām, kas bija otrā sezonas pusē rezultatīvs. Joselfo Bārns ir prom. Nu, Kameš, kas arī spēlēja. Kašverl. Navarone Fors, kurš tagad jau era divīzijas sit vārtus. Viens plus divi. Rezultatīvas piespēles arī prom. Tā kā paņemam tā plašāk, diezgan daudz ir prom, bet arī diezgan daudz ir palikuši. Jo Rīga tas sastāvs bija vienkārši plašāks nekā Valmierē. Paskatāmies Perkoviča 11-nieku, kas bija pagājušā sezonas otrajā daļā. Uriņš ir, Navarone prom, Torres prom, Hrvojeg, Vabets ir, Goms ir, Korotkovs ir, Aurelio ir, Kendriš prom, Ramos 
ir Soislo arī ir līgums pagrināts. Labis paskatījos spēlu pret Daugavpilu, bet tur sastāvs par vienu vai divām pozīcijām tikai mainījās. Balsts vēl bija cits Rīga FC, bet nu, kopumā nu, nav tik traki par izmaiņām. Nē, nu, par izmaiņām nav tik traki, un pats labākais, ka šobrīd tas, ko redzēju Turcijā, tie, kas ir atnākuši, viņi ļoti organiski iekļaušies komandā. Tas ir ļoti būtiski. Jo jau minēju to pašu spēli pret Bilisi Dinamo, vēl citas spēles, viņi jūt viens otru, viņi ir noķēruši to kaifu, viņi ir uzvarējuši dažas spēles ar lieliem rezultātiem, guvuši daudz vārtus, un tas palīdz noticēt saviem spēkiem, palīdz arī, nezinu, būt mikroklimatam un tā tālāk. Un viņu sastāvā, ja skatāmies arī tas 4-1-4-1, kas ir bijis, tad Jurkovskis, Puriņš, Černomordijs un Goms, tie jau ir tie spēlētē, kas ir bijuši, un Babets balstā ļoti spēcīga figūra, Tālāk augstāk ir Jojiču un Aureliju, flangos ir Nianks un Soisalo, un priekšā vēl ir konkurence. Šobrīd Ramīres varbūt arī Dabro, bet ko es vēlos uzsvērt, Nianks, spēlētājs, kurš man visvairāk simpatizēja, vispār varbūt virslīgas otrajā pusē sezonā, audas līderis. Manuprāt, viņš varētu kļūt par tādu ļoti svarīgu faktoru arī Rīga ceļā uz titulu atgūšanu. Teorētis, ko ar Nianku mēģināt arī smailē likt, tur var kaut kā... Nu, nē, nē, nebūs tā. Nu, ir jau Ramirez un Dabro, tā kā tie ir divi, un vēl ir Marko Regža trešais, tā kā Nianks noteikti būs tas spārna uzbrucējis vai malējis uzbrucējis. Par to es nešaubos, tad jau drīzāk mēs varētu spriedalēt, ka viņš varētu spēlēt par malēju aizsargu, kā tas audā bija. Bet šķiet, ka stipiči negrasās. Laiks, tas ir Waste of Nianks kā saka, Nianga lieka tērēšanā likt viņu šādā schēmā vēl jau vairāk par Malaju aizsargu. Jā, un tagad Malaju aizsargu arī Jurkovskis tur ir dzalžaini, un otrā pusē Mors Gaistalla. Šis spēlētājs ļoti labi iederas modeli un ir izkonkurējis pašu un gondā. Jā, tālā. Tālā, kurš pagājuši sezonu arī bija virslīgā. Jā, kā izrādās. Jā, es atzīstu, ka es kādu laiku biju domājis, ka tie ir divi dažādi spēlētāji, jo mēs viņu saucām par Moru Gaju. Ļoti labi arī iejuties, un tas flanks, kur ir Talla un Nianks, viņi arī audā sadarbojās, tagad Rīga perfekta sadarbība, abi divi ātri skrien, un arī taktiski, arī taktiski, teiksim tā, neiegāšu komandu, proti ieņem savu pozīciju atpakaļ pēc bumbas zaudēšanas, ir cevišķi to dara Mors Gais Talla, kurš gudrs spēlētājs. Ticēsim, gaidīsim, redzēsim, kā būs. Atceries, kā tu biji klātien Portugālē, kā Ngondā nospēlēja pret Žil Tad, ja tur būtu Mors gaisa tālā, iespējams, ka būtu nevis 0 par 4, bet neizšķirts papildlaiks un uzvara 11 par sitienu sēļu. Jā, par Džilvis M tiešām bija FK Salaspils līmenis. Tagad gan jau nākotnes līgas favorīti, ja nu vienīgais Māris Landmanis nepaņems 8 braziliešus uz saldu. Nevar jau zināt, kur ir tos flēpjāsies pārvaudājumiem spēlētājiem. Mēs tad tālu aizgājām nākotnes līga vēl mēnesis. Gaidam, rēzakne būs. Ok, lai gan izlidoja. Bet Rīga FC, Rīga FC, latviešu spēlētāji, latviešu futbolisti, arī jaunie spēlētāji, kuri nākuši klāt, kas varbūt pat nedaudz pārsteidza, jo pēdējos gados mēs bijām pieraduši, ka Rīga tas latviešu kodols, latviskais kodols, gandrīz nemainīgs. Rūgins, Korākins, Černomordijs, Kāmešs, šie futbolisti bija diezgan ilgi, spēlē daudz, plus arī latviskā vārdsargu līnija ar Robertu Ozolu un pagājušu sezonu ar Nilu Tomu Puriņu palīdzēja aizpildīt leģionāru vienu no trim kvotām. Nu, Jurkovskis Černomorijas arī bija stabilas vērtības, ja neskaita brīdi, kad savainojumā iedzīvojās Antonijs. Nu, bet ir arī prom, vairāk latviešu, arī Antons Korakins. Jā, ierastās vērtības, ko ja teicu, ierastājas latviskais kodols. Ir jauni spēlētāji, nu, 
Man gan šķiet, ka, kā lai pasaka, ka Rīga pārapdrošinās ar šiem latviešiem, un es neticu, ka būs sezonas brīža, kad Rīga spēlēs, kā Valmēra pagājušajā gadā, 5-6 vai pat 7 latviešiem. Tomēr būs trīs, un vienkārši palielinātā konkurence. Un, protams, jau vārtsarga pozīcijā jau ir ļoti interģējuši konkurence. Žēl, ka Rihardam Matrevicam savajunājums pabojājas to starpsezonu periodu, bet kur viņš Matrevic par to varēs daudz runāt. Nezinu, kā tas ietekmēs abus vārtsargus, jo ir tā teorija, ka vārtsargiem nav, nav tā labākā situācija, ja to vēl po pakausi. Tas rada kaut kādu spriedzi un var pabojāt sniegumu atbildīgos brīžos. Bet arī citās pozīcijās, pat varbūt nevien, ne, neobligāti pozīcijās, vienkārši trīs latviešu vietas laukumā un tad tie latviešu konkurēs. Bet ja būtu jāprognozēt, tad sezonas sākums puriņam? Jā, noteikti. Sezonas sākums puriņam. Bet es esi godīgi nezinu pēdējo informāciju par Matravica traumu, bet ja jau visus pēdējos mačus, pat ja, pat, ja Matravica ir vesels, visus pēdējos pārbaudus mačus spēlē puriņš, tad nav šauba, ka arī sezonas sākums būs viņam. Vēl atcerēsimies, ka Kristaps Zomers ir arī Rīgērsī pieteikumā, bet par latviešiem divi. Jaunie latvieši viens atbilst U21 kvotai, obligāti jābūt pieteikumā vienam U21 vecuma latvietim. Edvards Aškevičs pirmo reizi pieaugušo futbolā Latvijā, atgriezies no svētas ceļojumiem Beļģijā un Norvēģijā. Tagad Daugavpils futbola audzēknes pārstāvēs Rīga, tāpat kā cits, Daugavpils futbola audzēknes Kirils Īriņas. Jā, es savu necilo viedokli tikai pateikšu, ka Daškeviču es neredzu kā malēju aizsargu, kā viņu izmantoja Rīga. Un atkal arī īstenībā Norvēģijā, Norvēģijas premjerlīgā viņš bija uh, ham-kam komandā. Nu, manuprāt, viņš ir tīrākais uzbrukumu veidotājs, tā kā tu līdzīgi teici par Njangu. Nu, ja Njangs vēl vismaz var nosprintot visu flangu, manuprāt, Daščevičs, lai gan viņam ir varbūt tādas starta ātrums un tādas labas īpašības un tehniskas un uz vietas prot apspēlēt, bet to darba apjomu noskriet visu flangu visas spēles garumā, manuprāt, viņš nevar. Un viņam jāspēlē par malajo pusargu, malajo uzbrucēju, bet tur lai stipiča kungs tiek galā. 4-1-4-1 sistēmā teorēski nākt uz maiņu, kā mēlējām pusargam, jo Norvēģijai jau tomēr trīs centra aizsargu schēma bija pārsvarā, kam, kam komandā. Norvēģija kaut kā ir tīpaši tās komandas, kuras no apakšgalā nāk, nes mīli spēlēt ar trim centra aizsargiem. Vēl pāris jaunpienācēji, pāris ārzemnieki, lai gan nē, nu zin kā, mēs kaut kā baidāmies un slēpjamies no tā lielā ziloņa, kas ar istabā Rīga kontekstā Es teikšu nomināciju jaunu jāievēšu, tā ir nominācija gada Finks, proti lielākais skaļākais papildinājums virslīgai, kā turnīram, skaļākais uzvārds, zināmākais, plašākai arī futbola publikai, tas ir serbu pussargs Jojč. Dortmunds Borussi, Vācijas Bundesliga, Serbijas izlasē arī pāris spēles un pagaišu sezonu Belgradas Partizanu. Jā, iespēdīgs ar CV ir spēlējis arī Serbijas pieaugušo izlasē, jādzīst gan tikai pārbaudas mačas, bet kādus pārbaudas mačas? 2014. gada jūnijas, pāris nedēļas līdz pasaules kausa izcīņas fināla turnīram, un ar Joviču 90 minūšu garumā Serbija spēlēja pret Brazīliju fināla turnīra mainīts, ar visu Neymāru sastāvā zaudēja 0 pret 1, kā arī tāds viņam ieraksts, bet jā, ir iespēdīgi ieraksti CV, Klopa vadībā spēlēs Dortmundē, Ķelnā, starp citu arī spēlēs Bašakšehir, ne, vai Meloju, ne, nav tomēr. Jā, vajadzētu būt. Ā, ne, ir gan, ir gan, jā, ir gan, jā. Tā kā arī Partizan, daudzi slavani klubi, arī Ķelna, protams, un arī viņš ir atdevis rezultatīvu piespēli Arcimam Rūģiņam. Vai pat otrādi, vai viens otram, katrā ziņā, viņi ir radījuši divatā vārtu Svācijas Bundeslīgā, Ķelna sastāvā, Milaš Jojič un Arcims Rūģiņos iespēdīgs CV, iespēdīgs sniegums arī tajās pārbaudes spēlēs Turcijā, Rīga Kreklā, man viņš patika. Jā, kaut kur varbūt trūka tās ātruma īpašības, tas laikam iemesls, kāpēc man nepatika, kā spēlē Kendiš, 
pavisam lēni un varbūt gudras, bet pavisam lēni spēlē kaut kur Jojuča Marijas to redzēja, ka varbūt tas ātrums kaut kur pietrūkst, bet nu kā viņš pieņem lēmumus, kā viņš spēlē vienā pieskārienā, tas ir Latvijas līmenim tiešām visu cieņu. Bet pēdējā oficiālā spēle pagājušā gada maija beigās Serbija kaus fināls, mūžīgais derbijs, partizāna Cervena Zvezda, beidzas sezona, mainās treneris partizāna un līgums ar Jojuču netiek pagrināts. Tajā brīdī. Jā. Tajā brīdī. Bet šoziem, cik es lasīju serbu medijus, ceru iztulkoju pareiz ar Google Translate, viņu gribēja atpakaļ Partizanu, vēlējās un Rīga vienkārši izkonkurēja Partizanu. Sanāca tāpat, ka vēl dažiem uzgādu bez kluba pabūt, jo ičiem par šo laiku serbs paspēja aprocēties ar serbu tenisisti. Laiku lieki netērēja, sakārtoja patīkamās lietas un tagad atkal var cīnīties par jaunajiem izaicinājumiem kopā Rīgā. Visi tur vēl bija serba medijos atradot interesējās daudzas citi klubi. Bija variants tur pārcelties uz Kipru apvēlvienību un vēl un vēl spēlētājs joprojām pieprasīts tirgu, lai gan viņam ir jau 30 gadi un tūlīt arī paliks 31. Jā, 19. martā viņam ir dzimšanas diena un vēl viens spēlētājs atzīmēsim, kuru personīgi izvēlējās treneris Stipičs. Arī varam runāt par Balkāniem un Stipiča izvēlēm, tāpat kā Horvātu uzbrucēs Dabro, arī Stipiča redzim rezultu izvēlē viņa tautietis, un tā kā ir arī Babets Horvāts, un tur atkal varam teikt, ka Horvātu, Serbu, diezgan daudz ar Rīga komandā, un ar galveno treneri priešgalā. Tā tik neizveidojās mafija. Arī jābūt cilvēkam, kurš to visu varētu salikt kopā, salīmēt. Kurš tas būs? Man nav šobrīd idejas. Redzēs, jā. Starp citu šie tādi augsta līmeņa klubi bieži vien varbūt kaut kur pietrūkst tas dvēseliskums un tā kopības sajūta, bet šajā ziņā Rīgā arī ir milzīga pieredze. Cauri Rīga ir izgājuši, ja būtu jāmen, varbūt pat vēl 200 spēlētāji. Visus saliekot kopā par visiem šiem gadiem un visi bowlingi, visi saliedēšanās pakā sākumi pirtis, tur jau ir arī iemieta taciņa un gan jau, ka pratīs viņus saliedēt, bet jā, vajag arī vienu līderi laukumā, jo dokumentālajā seriālā, pirmajās divās serijās, cik ir svarīga miedarbības ar futbolistiem, kolektīvus, attiecības, lai viens otru mīlu un saprot. Tā kā Rīga šajā ziņā arī tomēr daudz jaunpienācē, un pie tā būs jāpiestrādā. Jo tie, kas ir, piemēram, latvieši, Puriņš, Jurkovskis, Černomordijs, man nešķiet, ka viņi būs tādi, kas paņem sincitīvu tieši ģertuvē. Kur es sidīju pa galdu un kliegšu visu Balkāniem. Bermudu divstūri un sāks dejot un pateiks, ka visiem pāriem jāpievienojas, laikam tie nav tas tipāši. Iespējams, tad šo lumu vismaz pagaidām pildīs Tomislavs Stipiš un viņa slavenie aplīši pēc jebkuras spēles virslīgā kāds bija audas rindās. Rīga sāka ar Jelgavu vismaz tā šobrīd plānots 12. martā Var arī daļai teikt, ka šī spēle kā iesaldīšanās būs Rīga modelam, bet jau Latvijas laukumos. RFS trešā komanda pagājuši sezonu, bet varbūt daudziem pēc tā haipa un nažotāžu, ko sniedz komanda, tā bija augstāk, jo spēlē UEFA konferences līgas grupu turnīrā. Un ar ko lai sāka, es sākušu netipiskākā futbola spēle, ko apmeklēt zīvē. Es pirms, ka spēlē ritēja tikai vienu puslaiku, RFS par taudu, gribēja paskatīties, kā izskatās virslīgas top komandas, kaujinītes, kas sastāvos nedēļu pirms čempionātas sākuma, bet sestdienu meža parkā vēl pirms spēles sākās pamatīgs putenis. Sniega bija ārkārtīgi daudz puslaika vidu, jau tur bija tā, ka tikai sniega kārta, zālīts ne vispār ne miņas, 
Un vēl īpaši jautrība ir vairāk, kā Āfrikas spēlētāji. Karamoko, Ondo A, Cedrix Kvadiolegi, viņš jau tās rūdīts vīrs, viņš Daugopolīs trupu mežos skraidīs, viņš zina, kāds ir. Viņš ir golies TRFS sastāvā vienīgotajā mačā. Un kā viņi skraida, kā viņi slīd, kā viņi mēģina kaut ko veidot, tas bija tik jautri. Žēl, ka tikai vienu puslēku. Tas ilga Audi Lūdzvarēja 2 pret 1. Tā ir rezultīvākā spēle starp Audi un RFS vēsturē. Pietika 45 minūtēm. Ko mēs vēl varam par RFS? Vai tas dos priekšrocība pirmajā kārtā Valmierā? Šāda pieredze. Jā, nu, tur, principā, RFS nesanāca paspēlēt nedēļu pirms, iespēlēt kaut ko, jo tur futbola pieļoti maz. Nē, es domāju, tieši laikapstākļus, jo Valmierā jau arī varētu būt. Nu, ja negluži tik traki laikapstākļi, tomēr sniegs ir gaidāms, putenis ir gaidāms, mīnus grādi tāpat. Tā kā jau RFS varbūt labāk jūtīs to stīgu, kā ir jāspēlē tādus laikapstākļus par Valmieru. Bet tas ir viens. Mēs tā mēģinām uzmanīgāk runāt par pirmās kārtas spēlēm, jo laikapstākļi var ļoti daudz ko pabojāt no futbola svētkiem. RFS un RFS dokumentālā seriāla prezentācijā liels notikums, fantastiski norganizētas formas cinemas, 600 cilvēki uz vietas, tik daudz satikt sejas, tas bija, man liekas, vispošākais, pat ne pati filmi, bet tas, ka tik daudz cilvēku no citām organizācijām, līdzotēji, federācijas pārstāvīja, futbola entuziasti, visi tika paaicināti, paskatīties un arī kaut kādas secinājumas izdarīt. Varbūt arī kāds pamainīja atsevišķus viedokļus. Es uzreiz sākšu par Pavelu Štenboru, jo zinu, ka ir fani, kuri saka, ka ko Pavelu Štenboru pagājušajā sezonā izdarīja? Kļūdījās par Tandoru, kļūdījās par Valmieru izšķirošajā, vienā no izšķirošajām spēlēm sezonā, jo, ja RFS, piemēram, tur uzvarētu, viņi varētu justies drošāk cīņā par bet tur sekoja kļūda, kamēr dokumentālajā seriālā Pavla Štenbora loma, es pat biju mazliet pārsteigts, cik liels viņš ir komandas līderis no cilvētiskā puses, viņam vajag tikai 5 minūtes, lai iepazītu komandas biedru un saprastu, kā ar viņu apieties tālāk. Es nojaušu, ka nākamajās sērijās, kur tiks attēlota jau iekļūšana grupu turnīrā, dolis pret Linfieldu un arī grupu turnīra spēles, man ir aizdomas, ka tur viņa loma būs vēl lielāka, Un ir jau arī dzirdēti slavenie stāsti par Šteinboru svinībām pēc uzvaras Belfastā pret Linfield, kas vēl tajās divās sērijās, ko mēs redzījām pirmizrādē, tas neietilpa. Tur viss noslēdzās ar RFS uzvaru Maltā par Hiberniens. Tā kā par Šteinboru iepazīsiet, ja Gudinski vēl labāk iepazīsiet, kāds viņš ir, ka viņš var pateikt arī pretī trenerim. Tas mani pat man izbrīnīja, ja. Tāpat arī, protams, Šimkoviča, kur viņš nav komandā, kurš pabeidzis karjeru, viņa īpašības, viņa lomu, pievienojoties komandai izšķirošos brīžos, tur ļoti daudz kas interesants. Galvenais tas vadmotīvs vispār seriālam – cilvēciskās attiecības, kā futbolisti veido to futbola ģimeni, kāda ir konflikti iekšējie, ārējie, kā viņi jūtas pēc sliktām spēlēm, kā viņi reaģēja, kā viņi pēc tam atkal atgūstas, kā... Viktors, es iedošu drušku spoilerus, bet drīkst, jo tāpat ir vērts skatīties Viktors Moros pēc zaudējuma pret Supernova. Apmēram 17 reizes teica, kā, kā mēs varam ielaist trīs vārtus pret Supernova. Un vārdu Supernova viņš, manuprāt, tajā kontekstā lietoja ļoti tādā negatīvā nozīme. Pret Supernova trīs vārtus. Un viņš teica, ka jūtas kā iekāpis mēslā vai apmētāts ar mēsliem. Un nākamā dienā viņš smaidīgs, jau pirmais treniņš, jau drīz jādodas uz Maltu, uz atbildes spēli, nomierinājies un mēģina to situāciju izrullēt. Jā, viņš pasaka, ka viss, ko es vakar teicu, bija pēc būtības pareizi, bet tepšā laikā smaids, nosvinēja dzimšanas dienu kādam komandā un mēģina to visu mainīt. Un tas viss stās, kā viņa maina tos garastāvokļus menedžēra emocijām. 
tiek pāri savām emocijām. Tas ir kaut kas ļoti interesants, ko vairot. Un arī vairot kā RFS, kā klubs, kaut vai savā komplektācijai, runājam par sportisko daļu, dažreiz mācās no savām, ne gluži kļūdām, bet skatās, kas ir noticis greids, kas nav izdevies, ko varētu pamainīt vai ko varētu atgriezt. Vēl viena atgriešanās RFS vispār tā padomā, cik daudz ar klubu, kuros atgriežas kāds, labi Liepājā, tur arī dažreiz mēnešu laikā kāds aiziet prom un atgriežas. Bet RFS gadījumā Roberts Savaļnieks pēc gada atgriezās un tagad nosedzas problēmu pozīciju pagaidu sezonu labās malas aizsargs. 4-2-3-1 schēmā RFS komandai bija problēmu pozīciju. Es, kad vēroju šīs divas sērijas, un arī Roberts Savaļnieks bija uz vietas, man šķita, ka viņš jau to varbūt neatzīs, varbūt atzīs, bet kad viņš vēroja šīs sērijas, man es tā pietrūka, kā es tur būtu bijis kopā ar viņiem, un viņam bija arī šī filma jānoraugās. Viņš tādī brīdī bija uzvilcis Liepājas kreklu, bet varbūt aiziem tiešām no filmas, jā, tad atgriežas savaļnieks un atgriežas vēl viens pazdušais dēls, Jānis Ikaunieks. Jānis Ikaunieks atpakaļ no Somijas, Simo Valakārija audā, Jānis Ikaunieks RFS, divi kups spēlētāji un pārstāvi, pārstāvi spēlētājs un treneris. Jānis Ikaunieks atkal var teikt, ka latviešu paliek vairāk, arī izvēles, kā menedžētu sastāvu, jo brīžiem arī RFS bija smagāk ar leģionāru limitu, kā to astotnieku ielikt, un vēl trīs latviešiem bija jāspēlē, plus RFS atcerēsimies, kādu brīdi spēlēja ar latviešu, nebet lietuviešu vārdsargu, Vitautu Černjausku sezonas pirmajā pusē, tagad Pāvaša Steinbors numur viens, Lai gan ziema vispār, ja tā paskatās atkal prom no personāliem, nu nebija tā stabilākā RFS, jo daudz saslimušo Turcijas treniņu nometnē. Tur tas sastāvs pārbaudes spēlējas arī, nu nebija varbūt tāds, kādu vēlējās, nevis varbūt, pat noteikti nebija tāds, kādu vēlējās Viktors Moras izmēģināt. Bet to var pagriezt arī visu citādi, jā, neizdevās noorganizēt pārbaudes spēles par tādiem pretiniekiem, kādi bija Valmierei un Rīga vēl bija šitie tevis pieminētā masveida saslimšana, kad tika izlaists treniņu procesu, bet no citas puses svarīgākais, ka RFS saglabāja sastāvu. Un ja mēs runājam, mēs tagad taču nerunājam par pirmajām divām kārtām, mēs runājam par 36. kārtām, vai vismaz par laiku līdz transferu vasaras periodam līdz par pirmajām 18 kārtām, nu tad RFS to sastāvu ir paturējusi, viņi viens otru pazīst un pārvarēs to, kas viņam neizdevās Turcijā. Tā būs ļoti spēcīga komanda. Un par latviešiem pabeidzot domu, šogad, atkal runājam varbūt par periodu līdz vasaras transferu periodam, Morozam nebūs jālauza galva par latviešiem, jo pamatsastāvā izskatās, ka pat varētu būt puse latvieši. Vārtsargs Šteinbors, centra aizsargs Jagudinskis, malais aizsargs Savaļnieks, zemuzbrucējs Zuzins un Jānis Ikaunieks. Tie sanāk pieci, nu gan rīsta kā dzelžaini. Nu pat, ja tur kādā spēlē Zuzinu norotēs vai vēl kādu norotēs, nu tie trīs minimālie nepārtraukti būs. Tā kā šajā ziņā arī RFS spērusi solus priekšu latviešus, tieši spēcīgos latviešus, ir ļoti labi. Mārts soši arī ir ļoti spēcīgs. Visādās nozīmēs. Varam minēt, jā, vēl citus arī. Kaspars Dubra paliek, jā. Vladislavs Sorokins, mūžīgā vērtība RFS klubā arī būs gatavs diez vai pamatsastāvs, bet tik līdz ir kāds grūtības aizsardzības langos, tad Sorokins ir gatavs spēlēt. Viņam gandrīz traumanā bijis, cik es atceros. Jā, Sorokins ir tā vērtība, uz ko vienmēr var paļauties. Nu, varbūt kādā brīdī arī U vecuma spēlētājs Rodrigo Gaučis arī dabūs savu lielo iespēju. Jā, Rodrigo Gaučis līdzīgi kā Eduards Daškēvičs RFS komandā. Viņš ir U21 vecuma spēlētājs, kuram ir jābūt pieteikumā. Pagaišu sezonu Gleb Žaleiko bija šis futbolists. Žaleiko arī daudz paspēlē, bet tagad viņš ir īrē BFC Daugavpils vienībā. 
Nu, lielā, lielais, tāks, gribas teikt, grande, grande piecinieks, lielais piecinieks, kas paliek, no kuriem viens ar Latvijas jau pieminētais Jagudinskis, bet Emersons, Ilič, Marš, Lipuščeks un Jagudinskis. Nemaldos, viņi visi vismaz trešo gadu būs RFS kreklā, nav neviens, kas būtu tikai otro gadu. Pagājušā gadā zaudējuši virslīgas titulu, nu, un domāju, ka būs izsalkuši, izsalkuši, lai to titulu atgūtu. Un sastāva zaudējumi, Černjauskas, lai viņš man piedod, bet ņemot vairāk, ka šteimbūs, laikam, netik jūtami. Nu, Šāričs un Frizenbichlers šie divi spēlētāji jāmen. Šāričs, cik saprotu, arī vismaz daļēji, tomēr ģimenes dēļ, atceramies arī pagājušā gadā gaitā pameta uz brīdi komandu. Un, laikam, tas pats iemesls arī kā minimums daļējais iemesls, ka viņš ir atgriezis dzimtenē un pat nav augstākajā līgā, cik saprotu, savā vai dzimtajā pilsētā vai sievas pilsētā. Nemāku pateikt tik precīzi, bet tur ir kā ģimenes iemesli, kāpēc viņš tieši tur. Un Frīzenbichlers devies pie Kristara Tobera uz Gdaiņskas lehijā. Grimstošo kuģi. Grimstošais kuģis, par to varbūt citā raidījumā. Tā kā šie zaudējumi, kas nav uz kopējā sainas, ka mēs redzam Valmieras zaudējumus, arī Rīgas zaudējumus, par Liepāju vispār nerunāsim, salīdzinoši minimāli RFS, visstabilākā komanda lielajā, nu četriniekā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē titulus pareiz? Pēc statistikas tā sanāk, jā, kārtīvu reizi varētu uzvarēt komanda, kura visvairāk sagalbājas titulu. Rīga mēģinās tam nepiekrist, Valmiera arī, arī citas komandas, bet iepriekšējais gados katru reizi ir uzvarējis komanda virslīgā, kura visvairāk paturējis spēlētājus ar lielākajā minūtē. Par futbolu, tad 4-2-3-1 schēma arī diezgan daudz tika izmantota, bet ir arī variānti, ar trim centrēs, ar gien 3-4-2-1, Itālijā ļoti populāra schēma, bet arī pagājušajā sezonā RFS ar šādu schēmu, cik atceros spēlē pret Valmieru spēlēks, beidzās divi pret divi un arī kaut tādu mēģināja tieši pēdējos pārbaudas mačos arī. Tāpēc fleksibla komanda, Taktiska gudra komanda, ar pieredzējušo treneri jau tagad varam teikt, par Morozu virslīgas kontekstā ļoti daudz ir piedzīvojies, ļoti daudz ir redzējis un saprot, kā tie procesi strādā, kā arī jāstrādā ar mūsu spēlētājiem, varbūt arī kā motivēt, lai gan tieši tu prasi prezentācijas pasākumā, kā Emersonu, Lipušķeku, Iliču motivēt, jo tomēr par viņiem ir bijis interese, bet tomēr tālāk par interesi izskatās, ka nav aizgais. Nu, vai tur kaut kādi apstākļi iejūtas, kāpēc neizdevās pārdot, te pašā laikā runāt par to motivāciju, nu, ja neizdevās, tad tāpat vēlmi jau nav pazudis kaut kur aizbraukt, un ja tu sāksi muļāties, sāksi haltūrēt, tad tā arī paliksi, šeit un netiks augstāk, tā kā es nešaubos, ka šie tevis minēti uzvārdi tomēr spēlēs maksimāli, un intrigēja mazliet, man liekas, jāprunā pavisam minimāli par balsta pozīciju, jo balsta pozīcija, es redzu, ka varētu būt ļoti laba konkurence RFS komandā, tāda, kas, kur varbūt pagājušajā gadā bija problēmas tajā pozīcijā, un neskatoties uz to, ka prom ir Tomislavs Šārič, tajā pašā schēmā 4-2-3-1, divi balsti, tur ir četri spēcīgi uzvārdi, un tāds viens tāds uzvārds, kas notiek jānosauc tāds mazāk zināms publiski, jo kurš gan skatās Jūrmalas Spartaku virslīgā, vai piedot Spartaks? Jāzīvo Kaugurās, lai skatītos Spartaku regulāri. Adams Marhijos. Adams Marhijos spēlē Tieksim tā, kuloāros runā, ka varētu būt arī starta 11. izvēle Adams Marhijevs kopā ar Stefanu Paničam, bet tie pašā laikā ir, protams, vēl divi uzvārdi, kas arī noteikti gribēs spēlēt. Gan Džata, pašaizliedzīgais futbolists, un arī Karolis Uzēla, lietuvietes, kuram pagājušo gadu sačakarēja savainojums, nopietnes savainojums. Viņš arī ir atpakaļ, un četri balsta pusvergus divām vietām. Ļoti laba konkurence šī pozīcijā, bet pasakosim tieši Marhijevam. Zela pagaidām vēl nav uz 100%, Džata var spēlēt arī kā centra aizsargs, 
Arhijevs, nu gan, principā, centra pusraks, nu, varbūt tāžreiz šķiet, ka viņa lika augstāks Spartaka, bet es biju ļoti retos gadījumos, un tad, kad patiešām nebija vairs kam spēlēt, Spartakam ir bijuši gadījumi, kad Soliņa ir trīs cilvēki, un tad Arhijevam jāspēlē drusku citādākā pozīcijā. Adrus Arhijevs, jā, arī jau ierasta vērtība, jo viņš spēlē kopš 2021. gadu. Jau zin, kas ir virsteiga, kas ir lielās spēles, Spēles par top komandām, teiksim tā, Spartika kreklā, tagad RFS komandā, viņš jau no pirmās kārtas varēs to izbaudīt. Andrejs Ilīčs uzbrukuma līderis, šeit nekas nemainās. Bet varam drusku padiskutēt, ja Ilīčam kaut kas notieks, sitam trīsreiz pie galda, vai nu, varbūt vienkārši nav formā, kādas ir, vai viņu vasarā pārdot, kādas ir alternatīvas. Jo tajā schēmā, ko tu minēji, 3-4-1-2, labi, tur ir skaidrs, tur Ilīčs un Emersons. Bet 4-2-3-1 schēmā ir Iličs, un Emersons spēlē par spārnu, un tad vajag otru uzbrukt, vai kaut vai nomainīt pagurušo Ilicu, vai kaut ko taktiski pamainīt. Labi, Elvis Stuglis vienmēr būs pieejams, arī kur viņš bija tajā pašā dokumentālajā filmā, viņam bija titros rakstīts RFS uzbrucējis. Ja? Tad jautājums, kuri tagad būs tādi īstie uzbrucēji, kas būs aiz Iliča muguras, nu, laikam divi pirmkārt jāmina, Goļāņens un Gaušu, vēl viens Spartaks spēlētājs, kurš gan tur bija īrēts, izīrēts. Ar ko tev nepatīk Daņa Kazakeviči, da Jāni Ikaunieka likt kā uzvarcē? Nu, div, divu tā duetā, piemēram. Tas jau, laikam, vairāk 4-2 schēmā, bet es neredzu, ka Mors varētu izmantot Jāni Ikaunieka uzvarcē pozīciju. Man arī kaut kā mazticās, bet, ja nu, ir pavisam kritiski, tad varbūt šādu variantu mēs arī kādreiz sagairīsim. Lai gan man pat drīzāk kaut kāda trakā prognoze, ka Alfusēnīs Džata būs gatavs sisties visur, kur viņam prasīs. Ļoti interesanta versija. Goli Jānīns, kas bosniets no otrās pat spēka līgas, pārgāja CV nav iespējīgs, bet 19 gadi un pēc visādām papildus metrikām, kuras tur pēta Bosnijas otrajā līgā, viņš ir bijis diezgan labs, arī pārbaudus smačos tika iesaistīts, Valerijs Līzonovs atkal devies uz Daugopili. Viņš arī diezgan daudz spēlē pārbaudus mačos līdzīgi. Kā pagaiši, kad viņš arī pārbaudus spēlēs, kuras notika Latvijā šo to sasatu. Nu, ja, ja jau tu ieminējies par Līzonovu, tad jāpaskādi noteikti par Gļebu Žaleikovu, kurš arī devies uz Daugopili, kurš ļoti jauns futbolis. Pagājušajā gadā uznāca uz maiņu pret Fiorentīna. Nospēlē savas minūtes, nospēlē ļoti labi, jau tādā līmenī paguvis savos, viņam joprojām 18 vai jau 19 gadi uzspēlēt. Bet kas interesanti, viņš spēlēs Daugavpils rindās. Nu, tā doma ir skaidra, ka Žaleiko jādabūt tās lielās minūtes, lai apbružātos virslīgas līmenī un jau atgrieztos RFS citā, citā līmenī. Bet viņš netrenēsies ar Daugavpils ikdienā. Varbūt arī daļai saistīts ar to, ka Daugavpils nav īsti ne mājas laukuma, ne treniņu laukuma, nav nekā, bet, bet pamatā tomēr cits iemesls Žaleiko skola jāpabeidz un, cik saprotu, tad tikai Rīgā tas ir iespējams. Kā ceturtais gads pareizi, pēdējais gads. Latienas versijā un Žaleiko trenēsies ikdienā ar RFS, bet uz spēlēm herdīsies un pārstāvies Daugavpilī. Manuprāt, arī tās diezgan ne, neparas, neparas modelis, ne, nevaru sitienā pateikt, ka vēl kādreiz tā ir būtu bijis, vismaz, ka es būtu par to dzirdējis. Telpu futbolē, zinu, ka ir tāda gadījuma bijuši. Labi, Tur arī ir RFS un Rīga tagad. Rīgas derbīs. Rīgas derbīs jau būs otrajā kārtā, diezgan agri. Mežaparkā tiksies komandas mastsī spēle, kā mums atklāja Andris Treimanis, ne tikai mums, arī citiem kolēģiem tur būs var. U, tagad mīļākā daļa. Varam pieslēgt viss kurzemniekus. Pārunāsim, 
par komandu, kas atļaujas ar dievu sastāviem aizdīt pārbaudes spēlu pēdējo. Un cilvēkiem rodas jautājums, kas tie tādi ir, kur ir tie futbolisti, kuri spēlēja pagājušu sezonu pēdējā mača. FK Liepāja, tāma spērtī, new projekt. Netā nav futzola komanda, tas ir jaunais projekts, kas ir izveidojies šoziem ar zemākām algām, spēlētāji ar degošām acīm un ļoti daudz ārzemnieku. Brīžiem pat leģionāru limitā Liepājnieki neiekļāvās pārbaudes spēlēs. Es ļoti negribu atkal cepināt, man ir apnicis cepināt, un tie Liepājas pierāgi jau vairāk ar tie pieduguši, bet es tagad, kamēr tu runāju un ievadīju to, to, to Liepājas preview, es aizdomājos par vienu lietu, kas man, nu, es meklēju pretrunas Tamaza Pērties acītā, kas ir tāds interesanti nodarbi, vispār ko nodarboties. Viņš teica, ka pašā sezonas beigās, ka paturēs 80% no sastāva. Nu, plāno paturēt, teiksim tā. Ok, mēs redzam, ka tas nav piepildījies, tu pat nav, man liekas, pat 20% nav palikuši, to mēs vēl sarītāsim precīzi, gandrīz neviens nav palicis, nu, labi, pārspīlē. Bet taip šā laikā viņš sacīja, ka ierodoties Liepājā, bet tas bija hronoloģiski vairākus mēnešus agrāk, ka viņš ir redzējis, ka Liepājā ir pārāk lielas algas un ka tas līmenis, ko futbolsti demonstrē laukumā, nav atbilstoši algām. Un tad man rodas jautājums, kāpēc jau, kad viņš par to bija pārliecinājies spēļu laikā visā rudens gaitā, tad gada beigās viņš vēl minēja, ka tie 80% sastāva paliks. Tas man tagad neiet. Es, ja būtu agrāk goda vārds, būtu vienācis prātājs, viņam pašam pajautātu, jo šai posmājas mūri viņu arī intervēs, arī viņu komunicējas, tikai tagad man ienāca šī pretruna prātā. Varbūt kāds psiholoģiskais aspekts, lai nomierinātu tos spēlētājus? Varbūt, tamas psihologs. Bet labi, lai pie faktiem, tad, tad paliek komandā Krišāns Zviedris, kurš, cik saprotu, sezonu diez vai sāks, jo viņam ir savainojums, diemžēl sāns, Dodo, mūžīgā vērtība, un Mankendā, trīs. Ja runājam par tiem, kas top 15 un kuri nospēlējuši vismaz 940 minūtas, 90 minūtas, tas arī viss. Ceturtajā vietā no palikušiem cilvēks ar 852 minūtēm, kas ir mazāk nekā desmit spēles pilnas spēles, tas ir Niks Kapuns, Slovēnis, tad ir vēl Jūrijs Mate, Ukrainis, Edvards Stidenbergs, un uz leju. Tā Rīvijo tur palicis. Nu, tur jau tiek maz minūtas. Arī Tigurs šobrīd ir komandas spēlētājs, bet skaidrs, ka mēs viņu vismaz līdz vasarī neredzēsim. Nu, vēl viens interesants piemērs, kas raksturo Liepājas, kā to norakstur, vai tāds straujos manevrus, teiksim, tev brauc formuli viens trasē, bet tev ir vienkārši čūs, čūskiņā jābrauc. Tad komanda uz Turciju devās bez Aleksēja Griznova, nosūtīja viņu uz dublieriem. Tāmas arī man sarunā, stāstot par Liepājas komandu, sacīja, ka Maksims Jodarovs jaunpienācies no tūkumē perspektīvāks, jaunāks un ļoti interesants centra pusargs, balsta pusargs. Griznovs palika trenēties dublieriem, dublējinājā, sniegainajā, nesniegotājā. Nu, nē, tur nav dubļu, tur jau manēža Liepājā, tur jau forši. Ā, ja dublieri arī trenējās visu periodu manēža. Ok, labi, palika siltumā. Arī tāpat kā Liepāja, tikai, nezinu, kilometrus, 2000 kilometrus, 3000 kilometrus tālāk. Nu, lūk, bet izrādās, ka... Un jā, un tam es tas acīju, ka nu, viņu izīrēs prom vai arī lauzīs līgumu. Bet izrādās, ka tomēr Griznovs ir atpakaļ galvenajā komandā, vismaz tāda ir pēdējā informācija. Tā kā, nu tā, nu mainās tās domas, mainās koncepcija, bet viens kļūst nemainīgs. Līdzīgi kā Slavonijā teicienā par Rīgu, Liepāja nekad nav gatava. To arī tāma spērtī pat neslēpā diezgan, ne, tieši pretēji, nevar teikt, ka tāma spērtī pirmsezonas presas konferencē bija kaujinieciski noskaņotas. Tie teksti bija ļoti uzmanīgi, neizskatējās un neievies pārliecību, pat nebija 
Valmieras 2019. gada modelis, kur tā mums spērtie visiem stāstīja, ka viņš jau pie kafijas tasas pēc pirmās spēles teica, ka būsim Eirokausos. Tagad par Eirokausiem būs jāpacīnās. Te būs gana sarežģīti. Un ko mēs šobrīd varam saprast par Liepāju? Mēs nevaram atrast tur līderus. Jā, nevaram atrast līderus. Un tad parunājam pavisam ātri izejam cauri tam sarakstam, kuri devušies prom. Roberts Savaļnieks jau pieminējām atgriešanās RFS, Leonels Strumija uz Kazakstānu aizbraucis, Nemanja Belakovičs atpakaļ uz dzimtenīs Serbiju. Sīt gols jau. Sīt jau gols. Un tālāk varbūt bez stāstiem par viņu karjeras turpinājumu Lukas Svilēla, Martins Marta, Inasiju Migels. Nu jau iepriekš jau sezonas gaitā Arturs Karšaus, Sedinā Keitā, Hogans Ukpa. Diemžēl ir Kriša Kārkliņš. Krišam Kārkliņam ir diezgan nopietnas savainojums. Pagaidām viņš nav gatavs spēlēt un Liepāja viņu nav pagarinājusi līgumu. Markus Pedrozu futbolis, kurš man personīgi patika ar savu cīņas par interesanti, kā arī tā mazam patīk tāda cīnītāja. Vēlējās patrojēt, ka saprotu, bet nevienojās par algām. Man gan liekas, ka šis stāsts bija par Inasiju Migelu. Man liekas, vai tik par abiem. Varbūt par abiem, bet jā, arī tā mums minēja, ka ņemot vērā šīs te lielās algas, ka algas ir samazinātas, ka nevisi piekarta, ka tiešām, un tā mēs arī godīgi ticu, ka Liepāja vairāks no šiem mūsu Ņemot vērā jauno saugu situāciju, tomēr nepiekrita. Nu, un arī Soladio prom, Kreļčs prom, Gordejčuks bēdīgais stāsts par viņu. Deliju bija jau tkačuks tā rasos. Kas tik nav bijis? Ļoti daudz spēlētāji projām un palikuši pavisam, pavisam nedaudzi. Jā, un būs jāiepazīstās pirmajās kārtās ar jaunajām Liepājas sejām. Nav neviens no tiem spēlētājiem, kur ir, nē, labi, nē, meloja ir spēlētāji, kuri ir zinājumi virstīgas publikai, latvieši. Jānis Grīnbergs, piemēram, atkal spēlējas tam uz apērtīs varībā. Jānis to arī darīs skontorindās. Maksims Fjodorovs, kurš piederē audai pagājušu sezonu spēlē tukumā. Man ļoti patika, kā Maksims spēlē, bet pats ir Liepājas futbola audzēknes. Ko mēs vēl redzmisām? Protams, Jānis Krautmanis, Mārkus Kruglavš, kurš ar kapteņu apsēju devās laukumā pārbaudus spēlēs. Lazstavs Lazarevs, kurš jau trenējās kopā ar komandu Rudenī, bet vienkārši nebija pieteikts. Tagad cīnīsies ar Luku Sanikidzi par pirmā vārtsarga lomu, kamēr Krišēns Zvidrs ir traumēts. Jau pavisam drīz, tarp citu, ne tikai virslīgi, arī Latvijas izlases jau ak divas, jau cik pa divas nedēļas, principā, līdz izlases laikam, kaut gan mēs vēl gaidām virslīgu šķiet, ka esam pieraduši, ka nav virslīgas, sajūta, ka tas nenotiks ik drīz, bet arī izlase tūlīt jau klauvē pie durīm. Ja nemaldos, tad Liepājas sastāvā šobrīd nav neviena izlases, vismaz Latvijas izlases spēlētāja. Skaidrs, ka vēl jāsagaida Daiņa Kazakeviča izvēle, bet domāju, ka nebūs neviens Liepājnieks. Bet, lai drusku pārapdrošinātos, jo es arī publiskajā prognozē ieliku Liepāju tikai piektā vietā. Tu arī? Es arī. Nu, tad lūk, tomēr vajag tā, lai pēc tam varu attīt, pateikt, es taču teicu, nu nē, es tā nebiju domājis. Šie te leģionāri, kas ir pilna kaste, un viņu CV, paskatoties cauri viņu līgām, kur viņu spēlēši, man nepārliecinā, arī pārbaudus spēlēs, tas skatījos, viņu nīderlandieši uzbrucējis, uzvāru tagad nenosaukšu, varbūt tev ir par rokai. Tas, kurš ir arī daļai latviešu izcelsmas, Nino Nordānos. Nordānos, es redzēju, kā viņš spēlē, kaut kur viņš forši ieķeras bumbā, bet pateikt, ka viņš ir tāds vispusīgs, labs uzbrucējis, es nevaru. Neticu, ka viņš spējas būt labāks nekā citu vadošo komandu uzbrucēji. Es saku, sakot, visi slikti, jo leģionāri nepārāk, bet es to nosauktu kā loterijas biļeti. Jā, nu sajies kopā, jā, nu tamas salīmēs. Jā, nu tie dažādi raksturi, dažādi spēlētāji no dažādām valstīm, tas mikslis, jā, nu pēkšņi nostrādās, tā kā varbūt pēkšņi izšos. Nu tā, lai apdrošinot, bet principā es neticu. Nē, nu ja tā būs, es pārstāšu ticēt futbolu, kā tādu. 
Jo Valmiera 2019, mēs varam salīdzināt to ar Valmiera 2019, kur savāc komandu Moris Bogdaškins, Grjaznovs, maz bija leģionāru, bija Nakamura, Japāns, mazais Naskais bija Ukrainas Helovani, speciāli atcerējos, nebija kaut kā vispār prātā turējis, ka bija šāds futbols, kurš regulāri spēlē Valmieras sastāvā, bija brazīlietis Lelis, kurš... Miljonu vērtas spēlētājs viens vēl. Jā, un Pacifics, kurš beigās iesprūda kauguros, nezinu, vai joprojām tur dzīvo nenēsmu redzēs. Klāvs Kramēns, Krautmanis, Madis Miķelsons, tur tas sastāvs... Madžo, jā. Sastāvs bija tāds, arī, protams, gribēja tie gati sērglis, ne, bet vārts. Mārts Sērgas, Vādislavs Lāzarevs vārtos. Jā, tā kā interesants sastāvs, foršs gads bija, bet man liekas, ka laiks iet uz priekšu un tās vadošās komandas tomēr prot labāk kompaktēties, prot labāk gatavoties un nepieļaus, ka tamas savācot tādu raibu sastāvu viņus apspēlē. Jā, un tāpat, nezinu, kā, ko, kuru mēs varam izcelt no tiem entijiem leģionāriem, kuri ir pievienojušies, ir spēlētājs ar Nīderlandas, Trešās līgas pierakstu un turklāt neregulāru spēlēšanu, nebrīzāk sēdēšanu uz beņķīšu tur. Ir spēlētājs no Spānijas ceturtās līgas savas zonas vājākās komandas. Vārdiņā sakses Makanžola vai Makanjola. Mēs vēl ar Agri suvēzdu precizēsim. Liepais spēlētāju uzvārdas Isa Ibraīms ganietis. Nu, kaut cik, bet labu CV ir arī Ukraiņu spēlētāji. Interesanti, ka viens Ukraiņu spēlētājs Gribs Gračovs, kad Krievija iebruka Ukraiņā, pārstāvēja Habarovskas skā, bet ātri vien šo klubu pameta. Nav daudz Ukraiņu, bet ir daži bijuši un ātri pametuši okupantu valsti. Ukraiņi īsti, bet var savākušies, jo ne tikai Gračovs, bet arī Mate un arī Artems Ibraīms bilīs, kurš iepriekš ir spēlējis Armēnijas augstākā līgā. Manuprāt, pārvaldes spēlēs bija vēl viens centra aizsargs, bet labi, nav tas... Kas laikam tas pats Gračovs? Gračovs, jā, 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 pareiz. Nu, labi, pēdējais, ko es pateikšu par Liepāju, neskatoties uz pirmspēles prognozēm kantūros, kas virz, kur tur vēja pūša vienā virzienā, es atļaušos pateikt, ka meta varētu pārsteigt un, kā minimums, nezaudēt, varbūt pat sensacionāli uzvarētu. Liepāja, kura vēl nebūs tik gatava. Man ir tāds neliels dežavu, ka tā spēle, starp metu un Liepāja, būs kas līdzīgs, ka pagaiši gada meta pret audu, jo auda arī tur trakas lietas notika ziemā mainījās koncepcijas, sastāvs spēlētāji brauc, kā, kurš, kurš, tur daudz nezināmo uzvārdu bija sastāvs, bet arī latviešu skaidrs bija, un tad mēs nevarējam saprast, kā spēlēs. Eigās auda tomēr savu panākumu izcīnīja, bet nevar teikt, ka auda bija krietni labāk tajā mačā. Bet es teikšu drusku citādi, man nav dažu viju sajūtas tajā ziņā, ka meta toma spēles nospēlē ārkārtīgi vāja, zem savu spēju līmeņu, un tagad meta ir par gadu vecāka, un sastāvs tas pats, un meta pirmo spēlē nenospēlēs tik vāja kā par taudu, tieši tāpēc arī mana prognoze, ka Liepāja varētu arī drusku tikt satricināt. Nu, vai vēl mierētas notiks? Otrajā kārtā var novēlēt tamazam pērtiem Liepājas līdzjūtēm, es gribu novēlēt pacietību. Tas ir šobrīd būtiskākais. Mēs tad citu tikko izdarījām ļoti labu lietu. Mēs iedavām ļoti zemes ekspektācijas viņiem, nokritizējām, pateicām, ka nekas nebūs. Un, ja kas, kas būs virs piektās vietas, es ceru, ka viņi uztvers to pozitīvi un nebūs pārdzīvojumu lieku un būs apmierināti ar to, ko nevar. Kāpēc Liepāja piektajā vietā? Jo ceturtajā vietā, gan es un tu, zinu vēl daudzus kolēģus, varbūt ne daudzus, bet daudzus, Liek, ka futbola klubu auda, vecākais klubs virstīgā, bet jaunajā koncepcijā 
ar leģionāriem, ar ieguldījumiem, ar CV, ar arī sadarbību Rīga FC virzienā Audu dzīvo otro gadu. Otro gadu pēc kārtas virsteigā, pagājušajā gadā bija piektā vieta. Tagad ambīcijas ir lielākas vēl jau vairāk Audi ir Eirokaus klubs, kas caur kausu izcīņu tika pie iespējas startētoju FA konferences līgā. Iespējams pats sanāks otrajā kārtā, ja tur sākritīs kaut kādas tur lietas, kā pagājušajā gadā Valmierai. Man jau šķiet, ka tas ir drošis variants, ka viņi no otrās kārtas labi to var arī precizēt. Praudu, man tas, ko tu minēji, ka viņi spēlēs Eirokausas, manuprāt, svarīgs faktors, lai piestrādātu pie komandas, lai izveidotu solīdu komandu, lai nebūtu tik daudz eksperimentu un riska, lai viņi tiešām būtu gatavi Eiropai. Tas, kas mulsina, ka atkal iet cauri ļoti liels spēlētājs skaits, un šī rotācija ar Rīga, kā treneris var izveidot, vai treneru kolektīvs vēlāk arī kopā ar Marku Zuntneru, kaut ko tādu vienotu un kaut ko tik stabilu. Jo es dzirdēju prognozes, ka citi liek Valmieru ir trešā un otrajā vietā, un godīgi es arī kaut kādu ziemas sākumā, kad redzēju, kā tā kustība sākas, es arī iedomājos par šo variantu. Vienā brīdī es arī liku audu pat virs Valmieras, bet tādā brīdī, kad es redzu, ka Karamoko ir te Rīgā, te audā, te Rīgā, kad viņus raust, kad nav saprotama īsti līdz galam tā politika, un arī jaunpienācēji pēdējā brīdī nāk klāt, vai izdosies treneriem salikt to perfekto mehānismu. Tas tāds jautājums, un arī tagad Karamoko arī Krapuhins pēdējā brīdī devies projām, un kaut kā, man liekas, drusku rausta to komandu. Rausta, bet jā, tā paraugāmies protokolos, nu, un arī to, ko sanāca redzēt, video, un arī tas puslaiks leģendārais. Meža parkā tad sistēma ir skaidrēts ar rimcentru aizsargiem, divjām ātrajām flangiem, un izskatās, ka tagad malajie pusē aizsargi būs latvieši. Divi vai viens uzbrucējs. Audu spēlēja slīdzīgi, kā spēlēja pagaidžu kāds tipičodībā, bet tomēr tas kodols, tas sastāvs sezonas sākumā, Audai, manuprāt, ir spēcīgāks, pat krietni spēcīgāks nekā bija pagaidžu gadu, jo te ir vairums spēlētāji, kuri virstīgā ir jau apružējušies, un kā tādu līderies izceltu Douglasu Berkvistu, man patīk, kā viņš saturto aizsardzības centru, kā viņš komunicē. Rīgai izrādījās nebija vajadzīgs, bet Audai, Viņš varētu kļūt patiešām par ļoti, ļoti vērtīgu spēlētāju. Te ir labas ziņas arī tas, ka pagājušā gada visi tie līderi, kas bija sezonas otrā pusē, ir palikuši Ondoa, Ulim Bašols, Ačols, Mikuličs, Seveļos, arī Minkevičs, kas sezonas beigās daudz spēlēja. Viņi visi ir palikuši komandā, Niko Brečneiders. Bet tas, kas mani savukārt mulsina, pārbūdas spēļu rezultāti bija drausmīgi vai. Ļoti kontrastēja ar to pārējo mūsu top klubu sniegumu un rezultātiem. Pat tāpat ir Liepājā, ok, jā, viņi tur bija zaudējumi, bija nepatīkami zaudējumi, bet atbrauc uz Latviju, bangu, viņi tur 4-0 vai tukumu 3-0, nu kaut kā tādās spēlēs, kur viņi uz papīra favorītu, tur Liepāja arī pierādīja un sastatos vārdus. Tad auda, tad auda zaudēja, var teikt, visiem ārzemēs, Turcijā, un tas tā drusku liek uzmanīgi vērot viņu izredzes perspektīvi. Vai auda spēlēja pret Latvijas komandām, izņemot to RFS puslaiku, šķiet, ka pirms Turcijas Nospēlēt, bet varu arī kļūdīties. Auda par sastāvojā analizēt vēl jāizceļa un var arī padiskutēt vai arī nepadiskutēt. Varat komentāros, piemēram, to izdarīt spēcīgākā vārtsargu līnija virstīgā Ozols un Dovā. Es varu padiskutēt, es kategoriski nepiekrītu. Ozols pagājušais gads tāds kāds bija. Par un Dovā es laikam arī jau ne pirmo reizi pateikšu, es neesmu liels viņa fans, viņa efektīgi ielēcieni, bet... Visa statistika un XG un viss pārējais nerāda, ka viņš būtu superglābējis un, ja man jānoliek pretī Pūriņš Matrevic, tad Pūriņš Matrevic 
citā līgā priekš manis nekā un duālu nozols, lai viņiem izdodas diviem O skābeklis, ja, O2. Sanāk, uh-huh. lai šim skābeklim izdodas pierādīt pretējo, bet es neredzu, ka tā vārcegu līnija būtu. Tad jau labāk viens super vārcegs nekā divi šādi vārcegi. Nozolam pagājušajā sezonā tomēr vairāk sagadīšanās, ka, ka traumā, gan, ka bija izcilā formā puriņš, plus arī spēle pret Valmieru, kas beidzās ar to, ar ko tā beidzās. Ja man jāņem Šteinbors vai Ondo, ah, teiksim, Šteinbors, kur vārcegu lai neizvienotu, bet nu, tādu tālu rezervistu Šteinbors un Daugavpēc Dubodzelovs, Šteinbors un Dubodzelovs, vai Ondoa un Ozols, es paņemtu pirmo variantu. Cerībā, ka nenoplīs izpāvēlus. Labi, labi. Jā, ejam tālāk, vispār kā tev patīk Zuntners un vēlāk arī dodas. Arī kaut kur jau teicu, atkārtošas. Man šķiet, ka viņi viens otru nepapildinās. Viņi ir vienādi. Viņi abi divi ir atvērti, abi ir sirsnīgi, abi ir emocionāli, abi ir visi, visi darbā, abi noteikti bļaustīsies, bet man šķiet, ka perfektā kombinācija ir viens nosvērtāks un otrs aktīvais. Tas ir tāpat kā komentētāji, viens ir play by play, otrs analizē, tas pats ar treneriem vienam jābūt tādam nosvērtēm, kurš ar vēsu aci, kurš nomierina spēlētājs, otrs tur var bļaustīties uz, uz tiesnesi kaut kur uz pretiniekiem, kaut ko izveisīt konfliktu, un tai ķīmē tādi Auda, mēs redzēsim, kā tas būs darbībā, varbūt mēs vēl vēl kā arī līdz galam arī nepazīstam un es spriežu tikai pēc tāda neilga kontakta, bet man sajūta, ka viņi ir abi divi tāda vienāda tipa treneri. Tad man vairāk jābļaustās tagad podkastā kaut kā mēģināt arī šādu ideālo sadarbību uztaisīt. Par Deņus Mērniku es esmu gatavs jābļaustīties. Nu, mēs jau arī pateicām virstīgas review, kur joprojām var noskatīties, kur joprojām ir nav daudz skatījuma, bet Deņus Mērniks potenciālais Gribēja teikt prospekts, bet ne potenciālais spēlētājs, kurš var sevi pierādīt Latvijas izlasē. Latviski tā varbūt būtu precīzāk. Nu, varbūt atkal jās, ka daļēji tāpēc, ka mums tā pozīcija ir ļoti sāpīga, bet noteikti arī ir, ir viņš labs spēlētājs. Un varbūt Denis Meļņiks, tagad interesanti Meļņiks un Marhijos. Divi centra pusargi, viens aizgājas RFS, otrs, cik es zinu, arī RFS, viņu varbūt kaut kur, nevis varbūt, bet noteikti kaut kur mēģināja pierunāt, atnākt, viņš neizgāja palika audā, kas komanda tomēr uz papieri zemāka līmeņa, kā viņš tagad citīsies, kā viņš mēģinās pierādīt, ka viņš ir tā vērts. Denis Meļnikam, nu, negribas teikt izlaušanās sezonā, viņš arī Spartakā spēlē ļoti labi, bet tas ir spēlētājs, uz kuru mēs varam būvēt nākotni, uz kuru mēs varam skatīties, un tā pozīcija ir ļoti būtiska, bet tieši tādā komandā, kas pretendē uz kaut ko vairāk nekā tas bija Jūrmals Spartakā. Jūrmals Spartakā viņš, es domāju, viņam bija labvēlīga situācija, lai parādītu sevi no labās puses, daudz jāspēlē aizsardzībā, daudz viņš divciņas uzvarēja, izskatījās simpatiski. Bet gribas redzēt, kā viņš tādā vadošā komandā izskatās, vai viņš var kaut kur līderu lomu uzņemties. Jā, un tad jāsprot, jo Mēļnīks pievienojās vēlāk komandai šajā starpsezonā. Neredzēju šķiet, ka viņa arī RFS Ačols spēlē tagad vidū, Savieļevs, Limbaševs, Limbaševs tuvāk uzbrukumam arī Rezende ir palicis. Teiksim tā, audas sastāvs, jūs redzēsiet, pirmajā kārtā tur nebūs daudz pārsteigumu. Ja jūs sekojāt līdzi audai pagājušu sezonu, ja jūs skatījāties kaus finālu, ja jūs skatījāties un sekojāt audai arī sezonas pirmajā pusē, tad nu, mūs saprotams, kā tā komanda izskatās, kā tā komanda spēlēs. Un pieļauk, ka sezonas starts tieši audai varētu būt pat pēc rezultātiem vai vispār pēc snieguma gan pārreisnošs. Grūti man pateikt par šo, bet tas, ko vēlos noteikti sacīt, ka pagājušā gada otrā puse un rudens saudēja bija izdevies un iztīnīties kaus, bet svarīgs faktors arī šajos panākumos tomēr bija Nianks, vēl arī par viņu, viņš tagad ir pie Rīga, pie Stipiča, 
Un bez Njanga tā būs vājāka komanda. Es par to nešaubos. Arī tas pats Karmoko, bet Njangs pirmām kartām. Un es vienā brīdī pieminēju, ka audēja bija labs posms, un tad tāds bezzobains sniegums tukumā un pēkšņi zaudējums 0-1. Tikai atgādināšu, ka tā nīspēlē Njangs bija diskalificēts. Kā Njanga nebija tā auda kaut kur arī pazuda to savu savu rock'n'rollu, savu, savu to, to iedvesmu un nebija tik labi. Tā kā redzēsim, kā vēl bez viņa iztiks, bet nu, talantu, talantu pietiek, leģionāru pietiek, gan jau katradīsies jauni varoņi. Nu, vēl kas man piesaistīja, diezgan daudz arī spēlē, pārbaudzes spēlēs, Turcijā, Iļesim jaunavs no SK Supernova, pievienojies komandai, spēlē kā malais pus aizsargs, skaimā ar trim centra aizsargiem, Supernova tomēr spēlē biežāk ar diviem, aizmugurē tagad Simjonovs arī Raivis Krebels ir pievienojies labajā flangā arī spēlē regulāri. Latvieši tur ir, latvieši spēlē malās Brečneiders, nu jā, runājam par centru aizsargiem, tad, protams, arī Ilja Isaijos. Isaijos Berkvists divi tādu rūdīti vīri, Minkevic. līderi aizsardzībā, tur arī Minkevič būs ar viņiem kopā ļoti labs stūte, arī ir varianti, tu jau minēji par Mikuliču. Nu jā, valdu sastāvs, es teikšu, ņemšu fantaziju, Nemšu fantaziju varbūt pat trīs cilvēkus no audas uzreiz. Bet ir sajūta, ka liela sastāva izvēle un ka Valakari pirmo reiz Latvijā, nezinu kurš kā un spēlētāji daudz. Un, ja runām tieši par fantaziju, tad nebūs viegli, man liekas, uzminēt to spēlētājs, kas neizlaidīs mačus un būs varbūt kāda neveiksme. Teiksim, ja jāprognozē, kura komanda visbiežāk rotēs sezonas sākumā sastāvu, ja pagājušajā gadā tur Finks aizrāvās, tad sajūta, ka auda varētu būt tā komanda, kas visu kaut ko izmēģina. Liepājas domāja būs pirmajā vietā pārliecinoši. Domāja, jā. Tur, tur ir izvēle, tur ir leģionāri, tur arī nebūs tik gludi. Ejams priekšus. Bottom five? Jā, mūsu mīļais bottom five sākas atpalicē podkasts. Runāsim par tām komandām, kuras var pārsteigt, kuras var arī sagādāt papildinājumus līdervienībām un šokēt, ja kādu no šīm komandām patiešām ielikst piecniekā, protams, neticās ne mums, ne bukmaikriem. Pagaiši gad arī pārsteigums. Kādam varbūt pat šoks katukums? Tik tikko atpakaļ no nākotas līgas un sestā vieta. Ar saprotamu futbolu, ar labu futbolu, to es varu saukt par labu futbolu, kontrolu, presings un arī skatāms spēles ar tukuma dalību bijušas, vairākas. Mēs arī ziemā par to runājām, ka pat vērts kādu noskatīties vēlreiz. Tagad tukums nepaliek stiprāk, ja mēs skatāmies uz personālajām, bet uh, es joprojām ticu šajai komandai. Es prognozēju, viņus lieku tāpat sestajā vietā, jo es ticu tam, ka tur viss ir saprotami, stabili, tur ir ļoti viegli iekļauties, to parādīja pagājušais gads. Spēlētāji atnāk, uzreiz spēlē, uzreiz saprot, uzreiz spēlē labi. Jā, tukumā mājas spēles ir īpaša aura, daudz kārtni sanāca tur pabūt un arī šo gadu sākušu ar vizīti tukumā. Tur jebkuram būs grūti, tad par to nav šaubu. Un tas, tas kaut kāds vietējais šarms tukumā noteikti pastāv. Es vēl gribēju, tā kā mēs tā kā lielas robežas svītara, tur top 5 un apakšējais 5, pateikt vienu tādu lietu, ka izrādās virslīgas, nu pie fake news, tajā tikā virslīgas reglamentā ir ierakstīts punkts, ka uz Turciju, uz dienvidiem drīkst braukt trenēties tikai tās komandas, kas ieņemas virslīgā pirmās piecas vietas. Un tieks apakšā, nu, no apakšējām komandām tikai pastarīti drīkst aizsūtīt uz Turciju meiteņu komandu. Tas, tas runāja par supernovu meitenēm, bet apakšgala komandas tikai uz tuvajām robežvalstīm drīkst doties uz Lietuvu, Vigauniju, nu lūk. Un tā, tā, tā arī te nodalās tās ambīcijas. Lielie klubi, lielie budžeti, lielie sastāvi, daudz leģionāri. Visi top 5 bija Turcijā, kāds bija arī Dubajā. 
un apašgala piecinieks trenējās spēlē tepat mūsu platuma grados, bet par tukumu es viņu sielku devītajā vietā, šeit mēs varam beidzot ar tevi pabuksēties, pastrīdēties, tomēr paskatoties tos melnos stabiņus, kas ir prom, un tie līderi, man tas, ko tu teici par to centrālo asi, vai kā tu nosauc, stobru, jā? Stobras, nu, vārcaks paliek, vārcaks paliek, pilnībā nav salausts. Jā, piekrīta, bet uzbrukumā bija pamatā, ja skatāmies visu sezonu kruglauš, nav, tad, protams, ka niks sliedē atkal pārlicot uz aizsardzību, bet viss lielākais zaudējums, ko varbūt arī nekatras višķilīgas līdzstējas ievēroja, piefiksēja, pamanīja, novērtēja, bet ir Juga Nakamura. Manuprāt, ļoti vērtīgs Japāņu pussargs, netukumam piederošu, un šogad arī virslīgā viņu neredzēsim, vismaz pirmjā sezonas pusē viņš arī ir prom. Varam vēl piemest, protams, Oskaru Rubeni un arī Slava no Ibrahimu Sovu. Ikuto Gomi tāpat ir prom. Komandā ir tikai šobrīd viens leģionārs. Un arī Švāns no uzbrucējām, tad arī viņš ir florbola paspēlējis. Un sezonas otrā pusē, kas bija tukumam ļoti jaudīgs, atceries to uzvaru sēriju, arī Kristians Kaušalis bija uzņēmis labu formu. Protams, ka Kristians Neilands arī šajā posmā Neilands slieda centra aizsargu pāri. Manuprāt, tā komanda ir izjaukta. Neku nevienu nevainoja, tāda ir tā situācija. Tukums paļaujas uz īrētiem spēlētājiem. Un nezinu, kāds ir finansiālās iespējas, kādas ir aizkulises, bet skaidrs, ka viņi labprāt paturētu tik iespējīgu sastāvu šo izveidoto vienpadsmitnieku. Bet liela, liela daļa ir projām. Un tie, kas atnākuši vietā, jau minēju tikai viens leģionārs RFS Lietuvietes Stepanāvičs, nav, manuprāt, līdzvērtīgi aizvietotāji. Es paradzu, ka ritumu tukumam varbūt pat arī cīņu par izdzīvošanu virslīgā. Nu jā, es varbūt daļai arī Noticējis tukumam, virstīgas prognozēs, jo ir jauni spēlētāji klāt paņemti, latvieši, pārsvarā. Leģionāra, kā tu jau minēji, gandrīz nav. Varbūt vēl pēdējā brīdī kāds uzradīsies, to mēs vēl astotā marta vakarā nezinām, bet patriotiskas, jo divi rezignieši ir pievienojušies. Viens no Valmieras, kurš pēdējos gadus bijis Valmierā Šaboha un arī Armands Galais 2003. gadā dzīmis. Te uzreiz man gribas tādu skumju atkāpi veikt, par ko vajadzētu parunāt ziemas kontekstā. Ziemā rēzekni zaudēja vienu no saviem labākajiem jauniešu treneriem, Eriks Seleckis, darba traģēdija, negadījums un Armas Galais, futbols, kurš tagad ir tukumā, ir viņa audzēknis. Viņš, principā, lielāko daļu no savas jaunas karjeras ir spēlējis pie Erika Seleckā. Arī Edgars Gauračs, Rečīckis, Vladislavs Kozlovs arī ir trenējušies pie šī trenera. Un tā ir Notikusi, traģēdīja nelaima dzīvē, bet rezikums futbols turpina dzīvot, turpina tik pārstāvēts virslīgā, lai gan pēdējos divos, trijos gados ar to bija diezgan bērīgi, tagad tukumā ir divi spēlētāji. Nu, ironiski, ka rezikums saglabājusi vietu nākotas līgā, jo Edgara Gauruča tuvais klubs Jūrmals Spartaks beidza pastāvēšanu, kas nozīmē, ka Supernova nekrītārā un kas nozīmē, ka Edgara Gauruča dzimtēja rezeknei atradusies vieta nākotnes līgā. Par tukumu turpinot Kristaps Dišlers arī pavērosim, vai viņam tā pirmā sezona virslīgā nebija veiksme, kā viņš sevi pierādīja. Ja viņš izdarīs to, ko tu esi prognozējis, sesto vietu, tad noteikti man būs jāmeklē vislabākā smukā kā cepura un jānovalta viņa priekšā jo tas apakšajā piecinieka konkurence, manuprāt, būs ļoti spraiga. Nav nevienas vājas komandas. Pat Supernova, pagājušajā gadā daudz runājām, ka pagājušajā gadā Supernova bija ciets riekstiņš, tad es atļaušos teikt, ka šogad vājākā komanda, nu, vairums uzskata, ka Jelgava. Man tomēr šķiet, ka Jelgava varētu būt pakāpīti stiprāka nekā Supernova. Vismaz, ja runājam par to sezonas pirmo pusi, jo pēc tam Supernova atnāca tur 
Edwards Viškikovs un vēl dažas patēlē arī leģendāri, bet ja runājam par sezonas pirmo pusi, tos pirmos jaunpienācēju, tie tie kūliņi, kas būs jāmeta, man liekas, ka Jelgava varētu būt interesantāks pretinieks gan vadošām komandām, gan sava piecinieka komandām nekā tā bija supernova. Tā kā tukumam arī nāksies ar visu šo cīnīties. Un tagad tikai varam minēt, kuri varētu būt par līderiem. Var Bogdansam Oilovu minēt kā potenciālo līderi, jo viņš krietni progresēja pagājušās sezonas gaitā, futbols, kuram grūti klājās debitējot virstīgā iepriekšajās sezonās, kur tik viņš tā meidinājas, gan Valmierā, gan Jelgavā, bet tur grūti ir klājies, bet tukumā īpaši uz to posmu, kad tukumniekiem bija gara sērija bez zaudējumiem, Samuelovs bija viens no labākajiem spēlētājiem. Arī Raivis Ķirš ir komandā parādījies. Lielska sezona viņam bija viena Daugopols rindās. Atkal pēdējie gadi, ne pēdējie gadi, bet pēdējie posmi karjerā, kad arī Rīga FC viņš bija un audā. Tur nekas diži labs nesināts vismaz no spēles laika. Un vēl par īrētējiem no RFS var minēt ne tikai Stepanavičs, bet arī Markus Maksimus Alpens 2004. gadā dzimis Liepājas futbola produkts. Ja par līderiem es te minēju, ka Audi vārtsraks ir skābaklis O2, tad šeit varētu par līderiem nosaukt 3S, tevis pieminētais Samoilovs, bet tāpat noteikti Ingars Armisas Stuglis un arī Maksimsas Sidros, šie trīs spēlētāji, latviešu spēlētāji, burtu S uzvārda pirmajā pozīcijā, viņi varētu būt tie, kas velka komandu, nu, protams, jāmina arī Atis Ozols, Pēdējā, nevis pēdējā, bet iepriekšā sezonā pēc spēles laika otrā vietā iznaka muras tieši Atim Ozolam. Nebija viņš spilgts spēlētājs, kurš uzņem tos līderu lomu, bet tāds darba rūķis. Un, un, protams, Vilkovs, Vilkovs. Vilkovs Vilkovam atkal būs jāvalka. Jā, Atis Ozols diezgan daudz rezultīvu piespēļu sakrēja ar centrējumiem, bet tagad ir jāatrod kam. Bet tie bija tādi darba centrējumi, es negribu atkal viņam pārmestu kritizēt, bet viņš palaida bumbu un tur jau pacīnījās garie čaļi, kaušeli, skruglauši. Tagad būs jādara tas precīzāk un patiešām labs jautājums vispār, kurš uzbrukumā tos vārtus sitīs un kas būs tas, tas, tas veids, kā vispār tukums meklēs tos gūtos vārtus. Tukums, jā, tukums varbūt ne pārāk smukas sākumā būs, bet pieļaukas struktūra palikstā pati, 4-3-3 sistēma, tāds mini Valmieras variants no pagājušās sezonas, kā mēs jau runājām arī runojot par tukumu. Kalns pagājušajā vienotu taktiku izstrādās savā spēlēm. Bet, par citu, par 3S minēju, liekam tad arī 4S, jo Stepanavičs arī redzēja viņu Rīmī olimpiskajā centrā, tagad tā pareizi jāsauc Stepanavičs RFS, kā reklāt, diezgan aktīvi spēlējam, līdz Latvijas bijušo čempionu līmenim acim rezot nevalka, bet tukumā domāju, ka viņš būs starp tādiem vadošiem spēlētājiem un viens no tiem, kurš to uzbrukumu varētu atzīvināt. RFS kaut ko saprot lietuviešos. Viņi zina, kur ir lietuvieši labi, kurus jāpaņem, kurus ne. BFC Daugavpils, septītā vieta pagājuša sezona, tieši pirmjā kārtā Daugavpilieši tiksies ar tukumu. Pagājušā gadā. Jā, Daugavpils tukums Daugavpiliešiem baigi patīk spēlēt par tukumu, desmit no 12 iespējamiem punktiem. Pagājuša sezona tikai izcīnīti Daugavpils atkal jāsāka ar to, ka komanda pašlaik ir bez mājām. Pirmās divas spēles būs izbraukumā, tāpēc martā šo jautājumu nevajag ļoti kritiski risināt. Bet jāsaprot, kur komanda spēlēs aprīlī. 
Nē, ne, īstenībā tur ir tie noteikumi, nezinu, komerci reglaments vai arī saistībā ar pretiniekiem, ka tev zināmu laiku iepriekš tev jau jābūt tam stadionam garantētam, un ja runājam par vispār par tiem prioritāriem diviem stadioniem, cik saprotu, tomēr arī līdz sezonas sākumam tam ir jābūt zināmam, un ja tu vēlies pēc tam mainīt, piemēram, no pamata laukuma uz rezervas laukumu, tad tev tur vēl 15 darba dienas vai cik tur iepriekš var kaut kur niansēs kļūdīties, bet ideiski, tā kā, nu, apriebies, apriebies runāt par šitām tēmām, ka Daugavpils atkal mocības atkal čaka atkal nav stadionu, atkal tas ir slikti, tas ir slikti. Bet tik traki nav bijis, ka Daugavpilī celtnieks vairs nav opcija, es planādi neļauju, un viss, man to arī beidzis. Runāsim par futbolu? Jā, tosim iespēju, nav arī Mats Kevičam izteikties kaut kur citur, un arī Vladimiram Šteinbergam noteikti būs, kas sakāms. Man gan patika skaidrs, ja Daugavpils spēlētu rēzeknē, olimpiskais centrs, atrodas tieši pie manām mājām, divu minušu gājienā, perfekts virslīgas vīkends. Bet Daugavpilēšiem gan es nenovēlētu, lai viņu komandu spēlētu citā pilsētā stundas braucienā. Bet man šķiet, ka no šī varētu, no, kā saka, no defekta sanāk efekts, jo nu, Daugavpilē liek šēršus, tur ir celtniekā bija slikts segums, vispārējais. Rēzikne ir forša infrastruktūra, rēzikne ir forša līdzuteja, kuri es pieļauju varētu būt kā minimums drusciņi, tad pēdiņās drusciņi vīlušies par savas komandas tur sniegumu, vispār pie darba ar komandu, tu to labāk zinās par tām problēmām un par izkrišanu no nākotas līgas, kur tagad izdevies palikt tikai veiksmīgas apstākļu sakratības dēļ. Un tagad hops un tev beidzot kopš kuriem tur gadiem blāzmas laikiem vai kuriem laikiem tev ir iespēja nākt tepat rezeknē uz virslīgas futbolu. Un es pat atļaušos izteikt minējumu, ka tie līdzstēviņi būs tik sirsnīgi, tur būs latgaliešu kaut kāds tas labi agres aizrāda, ka mēs lietojam tos anglicismus. connections, bet labi Šmakovka arī tā tā tuvības sajūta, tā ir mūsu komanda, tie ir mūsu lotgulīši, un viņi atbalstīs to komandu, un tur būs laba atmosfēra, un tas apmeklējums nebūs slikts. Tur, tur ir jumtiņš tribīnē. Tur ir jumtiņš, tur ir infrastruktūra, tur viss ir, lai tur uztaisītu foršu futbolu. Mēs varbūt īstenībā pārsteidzamies, jo šobrīd nav tās skaidrības par to, vai tiešām būs tā rezikne vai kaut kas cits. Arī, cik saprotu, no Naura pēdējiem tekstiem, ka varbūt arī tomēr, tomēr Daugavpils kaut kādā veidā Bet ja būs rezekne, man liekas, ka, jā, tas ir apkaunojums Daugavpilīkā pilsētai, tas nav normāli vispārējis, bet tieši tāda atmosfēra ziņā tajās Daugavpils mājas spēlēs reziknēs, ja tā, reziknē, ja tādas būs, tad tas būs, man liekas, ļoti feini. Un, ā, Nauris arī pateica virslīgas prezentācija, ja gadījumā tomēr nebūs rezekne, tad par godu tam, ka rezekne nākusi pretī un piedāvā spēlēt savās mājās, kā minimums viena spēle par godu tam, ja kurā gadījumā rezeknē tiks aizvadīta, un tie būs super futbola svētki. Nu, pret tukumu, tad jāiesaka, kur ir rezektas futbola audzēkņa sastāvā, vai arī pretrefēs. Bet labi, sastāvs Daugavpils pārbaudes spēles atkal bija smagi, cik saprotas, stropu mežos tomēr nebija jāskrien. Šoreiz... Tur arī neļauj. Tur arī neļaujas, jā, nu, nezinu, varbūt arī kāds pārvalda visu to situāciju. Novilka tās sarkanās, sarkana baltās lentītes priekšā, starp kokiem, viss aizslēdz. Jā. Pārbaudes spēju rezultāti bija diezgan uh, švaki, tur bija arī gravjoši zaudējums pret uh, lietuviešu komandu 1.6.4. Hegelman, jā, diezgan Jā-jā. spēcīga komanda, bet nu, tāpat 1.6. Tas kaut, kaut kas tur bija nogais greizi kalaži, Daugavpilī pārāk leģionāru nekā tā pašā metā, Tukumā, Supernova un komandās, kuras blakus atrodas, cīņā, otrajā piecniekā un arī pēdējā brīdī pāris Ārzemju spēlētāji ir parādījušies. Tā skaitā ir no RFS, pie tā esam pieraduši. Arī divi Azerbaidžāņi, arī nav pirmais gads, kad Azerbaidžāņi ierodas uz īri u 21 izlases spēlētāji, kuri potenciāli var palīdzēt 
azerbaidžānas klubiem, bet varbūt arī Daugavpilī, lai gan tā mamēļi nu, atcerēties, kurš azerbaidžānas ir spilgtākais no visiem tiem, kuri bijuši Daugavpilī, man grūti pateikt. Bija pats tam viens, kur Banlī šķiet, ka bija atzīts pat par labāko spēlētāju līgā Azerbaidžānā, bet Daugavpilī, nu tāds, nu nebija top līmenis. Vienkārši darba rūķis spēlē, jā, bet neko tādu spilgtu es nevaru atcerēties. Es pagājušajā mēnesī biju runājis ar Nauri Mackeviču par viņu to plānotajām darbībām, rokrastu sastāvu komplektāciju. Nu, Nauris bija apsaulīts, ka šogad leģionāri būs labāki, mazāk. Viņš teica tā, pārbaudīsim vairāk viņus nekā citus gadus. Lai gan kā var iespējams vēl vairāk. Nē, nu kā bija Covid, tad varbūt ne visi varēja atbraukt. Nu, labi. Nu, Daugavpils vēl nav tikai kopš Covid laika, bet labi, ne par to stāsts. Un, bet ņemsim mazāk viņus. Tikai pašus, pašus labākos, tikai tādus, kas būs galvas tiesu pārāk nekā vietējie. Nu, pārbaudīsim, vai tā būs. Godīgi līdzīgas runas arī daudzreiz ir dzirdētas beigās jau. Nav tā, ka Daugavpils ar leģionāriem izceltos. Jā, ir bijis uz MLS aizbraukušais jau pagu aizvērs. Oh, force, no force, oh, force. Jā, pats kvadiot galu galā aizgājis RFS, bet uh, netik bieži tā, tā, tā procentuāli no tā, tā bara, kas ir bijis, laikam nav tas devums bijis tik liels, bet šis te devums arī lielā mērā ļāvis Daugavpilī visus šos gadus atrasties virslīgā, visus gadus darīt pāri metai, kura tie gandrīz tikai ar saviem audzēkņiem spēlējas, un tie leģionāri tā patās jau kaut kādu plusu iedot. Vispār jā, var piedāvāt Daugavpilī Hans Vidusskola kā mājas laukumu, jo viņiem tur ļoti labi klājās, ļoti daudz uzvara, arī Daugavas stadions. Tad jau Rīga, Pierīga, gan arī visas komandas būs, kas mums tad paliek tikai Liepāja, Valmieri, Jelgava, trīs komandas, kas nav Rīgas komandas. Nu jā, nu nekas, tas atkal ironizējot par situāciju, kas šobrīd ir, ir leģionārs no Ganas, ir no Čehijas, cik dzirdu, ka Čehu leģionārs tieši varētu būt tāds top līmeņa leģionārs, bet ir arī vecās pārbaudītās vērtības ar Valerijā Fanasiju priekšgalā, 40 gadi ceļā uz virslīgas rekordu pēc nospēlētajiem spēlēm Igors Korobļavs satraukts šobrīd jūtas. Bet, lai šogad Afanasijos apsteigtu Korobļavu, tur ļoti maz spēles drīkst izlaist Afanasijos, tāpēc arī runājot ar Nauri, viņš teica, ka nu, nē, nē, nu, ļoti liela iespēja, ka arī 24. gadā viņš turpinās, un tikai tad drīkstēs sākt domāt par karjeras beigšanu, sākt domāt, nevis pabeigt karjeru. Jā, tā gan... Kad Žiga bija prasījis Afanasijom, kāpēc viņš vēl spēlē, viņš vienkārši teica, ka viņš mīl futbolu, bet vai tiešām ar mērķis apsteigt un iet vēsturē. Un visticamāk tur arī palikt uz mūžību, jo šobrīd virslīgas futbolisti nu, nav tā, ka viņi ilgi turās. Vai nu dodas prom, vai nu izvēlas kādu citu ceļu, vai nu dodas prom un atgriežas. Bet tādu ilgdzīvotāju ļoti grūti atrast virslīgā citu, kurš kaut vai pat uz piekdaļu pietotos Afanasijā. Nē, nu, bet pagaidi, tur runa par cik spēlēm, tagad man izskata 45. ir šobrīd cik 21 gads vai 22 gadi, viņam jau ir spēlē. Ja viņš paliks virslīgā vēl gadus 7, 8, 9, varbūt apsteigs vēl pat netik lielā vecumā. Ā, bet tad jau Baltijas līga sāksies, tad jau viss. Tas nekas? Nē, tas nekas. Tur ies ieskaitē, tu nesi informēts par to izspēles formātu. Tur. Nu, tur statistiķi strīdēsies, tur algonam jāprasa. Nē, nē, tur skaitīsies, skaitīsies viskārtībā. Virslīgas ieskaitē nekur nepazudīs, ja kas, ja būs Baltijas līga, virslīgai joprojām arī pastāvēs tā īsais iestarpinājums. Vēl par Daugavpili, kuri varētu uzspīdēt, tagad sauksim nepazīstamus uzvārdus, Kudeļkins, 
aizaps madonietes, par kuru ilgi. Tēļkins jau vērtība. Nu, tev, jā, man arī. viņa vectēls, vēlākais fans. Bet... Milansim Tihonovičs, ļoti jauns futbolists, kurš pagājušajā gadā 62 minūtes nospēlēja, bet šogad varētu būt krietni vairāk. Gaidu izrēvienu sezonu no Maraka Mikšto. Ervins Piņāskins skairs 2006. gads, kurš jau pagājušajā gadu debitēja un ir arī pieteikumā šai sezonai, no viņa gaida daudz. Daugavpilī, cik vismaz līdz man nonāk informācija. Un īrētiem, īrētiem. Pirmkārt jau Lizanovs, kurš ir Daugavpils futbola audzēknis, pieder RFS, atkal mēģinās gūt daudz vārtus. Un izmēls, izmēls būs. Un Žaleiko, kurš ir trīs spēlētāji no RFS. Maģiskais trio. Bet Lizanovs, vai viņš varēs gūt vairāk vārtus nekā pagājuši gadu? Daugavpils troši vien, kas spēlēs līdzīgi pragmatiski, bez kaut kāda karnavāla, un vēl jau vairāk iespējams ārpus Daugavpils. Un starp citu saulē, kad Kurbatovs bija Daugavpils treneris, varētu būt 15. gads, varu ļūdīties, tur bija viens brīdis, kad Daugavpils spēlēja Barcelonas futbolu, tā mūsu lokālajā izpratnē, un acīja baudām, acīja skatām futbolu, un tiešām bija tieši ar bumbu, spēlē ar bumbu ļoti labi. Tagad Kurbatovs pārņēma komandu tikai sezonas gaitā pagājušajā gadā no Kaļiņina, Tagad viņam visa ziema viņa rīcībā var būt arī kaut kur mēģinās tos vecos laikus atcerēties. Bet par Lizunovu vārtiem runājot, viņam diezgan daudz sanāca nopalnīt gan pašam, gan komandēja 11 metru sodas sitienus. Tā kā šajā ziņā, ja Lizunovs vēlas atkal gūt vismaz 10 vārtus, šoreiz nāksies, es prognozēju, biežāk iesist no spēles. Tas nebūs viegli. Vai arī cerēt, ka var atbalstīs un biežāk tiks izmantots Daugavpils spēlēs. Pirmajās divās kartās nav. Diemžēl Daugavpiliešiem. Jā, tas Kurbatova modelis Daugavpilī. Tur gan bija gan spilgti leģionāri, kā Īvāns Lukaņūks, Migels Sits, Portugāls Nakānorja Tāro, kurš Latvija ir pamets. Bet vēl pirms Jelgavs viņš bija top spēlētājs virstīgā. Iespējams līdz Jokots parādīšanās vislabākajiem Japāņiem mūsu čempionātā, vai vislabākais. Nu, un vēl par tiem, kas aizgāja, starp citu, jā, kad mēs runājam, nav zināms par Akintolu, mēģina viņam atrast arī citu darba vietu. Daugavpils cenšas nopalnīt šādā veidā. Arī Deli Izraels tikai iekārtots Čehijā. Tad arī par Akintolu jautājums būs vai nebūs. No tiem, kas aiziet, vēl pieminēsim, ka uz Napoli pārcēlēs dzimteni devies Korats Helija. Viņa nebūs. Žosefs Janki. Janki arī tāds labs leģionārs, kurš bija pagājušajā gadā diezgan spilts, bet acīm rezot neatbilst tie kategorie, ko nav arī teica, ka jābūt galvas tiesu pārākam par pārējiem. Bet vismaz viņš uzzināja, ka Jāņus svin Latvijā, un tad viņu arī sveica. 23. jūnijā. Būs atmiņas palikušas par Latviju. Kas mums tādāk ir? Meta. Astoņi. Meta, manuprāt. Jā, numara astoņi ir Spartaks. Par Spartu mums jau parunājām. Tālāk ir Meta. Pārspēlēs izdevās saglabāt vietu virslīgā. Izdevās saglabāt diezgan daudz vadošo spēlētāju šo ziemu metai Melnis Puzarjevskis vāpne atgriezies no īras Valmierā un sāks sezonu metā. Jau šis trio ir iespaidīgs, bet vēl iespaidīgāks, ka meta ir piesaistījusi leģionārus uz sezonu sākumu un pat gandrīz tik daudz kā nekad nav bijis sezonas sākumā. Četri vai pat pieci sanāk ar Koreo, kurš ir palicis. Nu, arī cik saprotu, kaut kāds apzināts gājiens. Nezinu, varbūt visas aizskulis es kāpēc tā tā, bet Cimredzot apnicis arī tabulā visu laiku būtu rapakšā un mocīties un 
Un, un, un būtais Daugavpils, tā kā leģionāri varētu palīdzēt šogad metei startēt veiksmīgāk, un tas, ko tu iesāku to tekstu, ka metei izdevies saglabāt daudzus, es jau pieeju un otras puses, kam meta gandrīz nevienu nav zaudējusi. Prom ir tikai Jānis Grimbergs un Rudols Zeņģis, ierunājam par tādu nu, vienpadsnieku, nu, vēl Daniels Vedorovičs, kurš daudz spēlēja, bet varbūt nebija starp tiem līderiem komandas, snieg, komandā un snieguma ziņā. Tā kā visi tiešām ir palikuši, Lūkas Vapne no īras, visi par gadu vecāki. Man šķiet, ka pirmajā aplī meta varētu izskatīties zolīdi. Vēl atpakaļ supervetrāns Vladislavs Fjodorovs. Jā. 26 gadi Jā. meta spēlētājiem. 26 gadi meta. Valmierai pagājušajā gadā tik veca spēlētāja nebija. Čempions sastāvs potenciāli. Un arī atpakaļ ar Nikita Pašņevs. Viņš bija metā, tad aizgājas Rīgas futbola skola, RFS bija, arī dublieros tagad atkal redzu viņu metas pieteikumā. Nu, un vēl atceroties to pagājušajā gadu rudeni, kad meta zaudēja visiem pēc kārtas, un tas bija ļoti depresīvs skats, tad tomēr arī atcerīmies, ka bija gan savainotie, gan izīrētie, tad vapne atgriežas, tagad Normunds Ulriķis cerams, ka beidzot būs ar pilnu jaudu atpakaļ. Sezonas sākumā, gan, cik saprotu, vēl nē. Vēl tomēr nē. Nu, katrā ziņā gaidām viņu atgriežamies, lai minūti no minūtes, kā saka, jau viņš trenējas kopā ar komandu. Un vēl interesanta lieta, ja par sastāvu runājam, metas audzēknes, bet lietuvietis, Kristups Keršis ir pārkvalificēts starp sezonu periodā no centra pussarga uz centra aizsargu arī. Jaunu ievedums, interesanti, kā viņam sekmēsies. Un Jānis Beks, Jānis Beks, kuru uzskata par talentīgu, mūsdienīgu vārtsargu, baumoja, ka viņš varētu aiziet uz Valmieru, neaizgāja, tad arī redzēsim, kāda viņam būs tā, kura jau tur trešā vai pa ceturtā sezonu, trešā pilnā, laikam tā jāskat. Ļoti labi izklausās vispār tā, paskatoties uz metu. Es kaut kā maz biju domājis par metu, jo, ā, es gribēju apmeklēt spēli pret uh, City, pret Mariam Paul City, bet to spēlu atcēlu sestdien. Tāpēc es neesmu tik cieši iepazinies ar metas modeli, bet jau sestdien, kad meta uzņems Liepāju, Hānsas vidusskolā to izdarīšu un arī jums palīdzēšu to TV4 translācijā par leģionāriem. Grūti kaut ko daudz komentēt vecuma ziņā jauni. Es dažus redzēju, es biju uz pārbaudas spēli. Man neturas tik labi tie uzvārdi atmiņā kā tev, bet varu pateikt, ka no, centra aizsaugs no Afrikas ļoti labi izskatījās fiziski spēcīgs un pārliecinoši. Redzēsim, vai viņš būs sastāvā, kad Normunds Uldirtis būs atpakaļ bija Ukraiņu zemuzbrucējis, arī tāds mazs tehnisks, drusko atgādināja Džamalu Dinovu kaut kur, arī nezinu, vai viņš ir pamatsastāvā materiāls vai nē, vēl bija balsta pusargs, kuru lielajā internetā, kurš varbūt man netik ļoti iekritā acīs, bet ir, ir diezgan, un malējais gruziņu aizsargs, jā, pareizi kreisajā flangā, gruziņu malējais aizsargs, kurš atcīmēs Rudolfo Zendja vietā, arī, nu, netiekš, ka izceļas, ka kaut kas tur super talants, kuru vasarā, kuru vasarā varētu paņemt tur top 5 mūsu klubs, bet noteikti spēlētājs, kurš ir atbilstošs metas līmeniem un kurš zeņģi aizvietos sītien labi. Tad kaut kā atgādina 16. gadu, kad metas sāka sezonu otrajā kārtā pieveicot vai trešajā kārtā pieveicot Rīgā FC, tur bija Mindaugs Garāvičs, tur bija vēl Eriks Punculs sastāvā. Proti, ir bijuši pieredzējuši spēlētāji sastāvā plus vēl savai jauzēkni, kur jau apbržājās virstīgā. Tā meta pat pretendēja cīnījās bez mazvaikā līdzīgs ar līdzīgu pret RFS un Rīga. Jā, pavisam citas komandas bija toreiz un citas ambīcijas, bet 16 gads, man liekas, ka varētu būt kaut kas līdzīgs tagad. Lai gan es metu lieku devītajā vietā prognozēs, varbūt jau sāku mazliet nožēlot. Vajadzēja metu ar tukumu apmainīt vietām tev, bet jā, jā. ļoti ceru, ka Ļoti ceru, ka Vladislavs Fjodorovs arī atgriezīsies iepriekšā līmenī un meta iedos atspēriena punktu, bet ja runājam tieši atkal par metas komandu, tad jā, Greenbergs 
Svarīgs spēlētājs, kurš pamatis komandu zeņas labot mazākā mērā, bet arī un ir vietāši, ir Gruzīns, ir Fjodorovs aizsardzības langos, tā kā. Bet tai uzreiz pateik tādu vāju pozīciju. Protams, arī Kristofars Rēķis, starp citu. Jā, Vapne Rēķis, šie divi centra pusargi, Vapne ir skaidrs, ka ir labs līmenis un jāmēģinās pret nākamais solis, bet Rēķis jau pagājušā gadā brīžiem parādīja tādu zolīdu sniegumu, parādīja, ka ir lietas koks un gribu cerēt, ka arī šogad viņš tik pat nepiekāpīgs, varbūt centīsies mazāk dzeltanās kārtītes nopelnīt, bet ar savu nepiekāpību būs ļoti labs spēlētājs iecevišu mačos, kur smagi brīži jāpārdzīvo, metēj tāda būs daudz. Jā, plus vienmēr ir skanstas zirgi, kuri skrien nākonas līgā un varbūt arī tur kāds sevi apleicinās sezonas pirmjā pusē un tad jau redzēsim stažējoties viņu metas sastāvā. Un par uzbrukumu jāpaskā vispār par spēles stilu. Es domāju, ka meta neatkāpsies no tā, ko mēs redzējām pagājušajā gadā. Ļoti rezultatīvs futbols, ļoti atklāts futbols, vienalga pret kuru pretinieku. Atgādinu, ka meta iesta vairāk nekā atbilstoši savai vietai, bet ielaida visvairāk desmitajā vietā pēc ielaistiem vārtiem no desmit komandām. Tas vienlaikus arī nozīmē, ka daudz ielaistu vārtu, bet arī atraktīvs futbols un šāds futbols ļauj izpausties uzbrucējiem. Jā, protams, ka Bruno Melnis un Arcims Puzirevskis, tie divi futbolisti, uz kuriem ceram nākotnes sakarā, Latvijas futbola sakarā, ka viņi arī, atkal izmantošu kaut kādu žargonu, bombīs būs rezultatīvi. Vapne tikai pienesīs. Vapne pienesīs, vēl Korea arī leģionārs. Nu, vēl par latviešiem, protams, Oskars Vienties. Vienties, nezinu, Balstāņš spēlēs vai centra aizsargs. Drīzāk jau, ka tomēr atgriezīsies balsta pozīcijā, tad, kad būs centra aizsargi, visi pieejami uldriķi Iespaidīgi, meta piektie šogad ir pamats. Varbūt prognozēt kaut ko tādu. Mēs varbūt nedaudz piecīgāk savās prognozējas par zaļi Baltajiem, Hansidu skola, Daugavas stadionas, starp citu par mājvietām metāju. Vasarā uzņems dziesmu svētkus vai vispār izdzīvos pats dziesmu svētkiem nav zināms. Ļoti grūti saprast, vai Daugavas stadionas šogad būs māja futbola. Drīzāk pat es teikšu, Izlases spēlēs kontrā stadionā, ja nu kāds ir piemirsis. Bet supernovai būs stabila māja visu sezonu. Salaspils būs jādala šis stadions ar nākonas līgas top komandu. Aleksandrs Kolinko un supernova. Izskatās, ka supernovas vadība ļoti uzmanīgi ir klausījusies presa konferences pagājušajā sezonā Aleksandrs Kolinko. Kurš bija teicis, ka lūk, futbolsti nemāk autoizmest, nemāk piespēlē atdot, nav audzināti, ir ļoti jauni, viņiem viss ir jāmāca. Tāpēc Jānis Engels paņēma un iedeva Kolinko baru ar spēlētājiem, kuri ir pieredzējuši, kuri ir daudz spēlējuši virstīgā un kuri māk visas tās lietas, kuras pieprasa Supernovas galvenais treneris. Jā, es uzriskēju prognožu konkursā, var teikt, Supernovas aizstās mums lielākais risks ieliku viņu sestajā vietā uzlikus to, ka Supernova uzvarēs čempionātu, un es runāju apakšējā piecinieka čempionātu. No tās desmitās vietas, kas bija pagājušā gadā uzreiz par četrām pozīcijām pacelsies, redzēsim, vai tas izdosies, bet mani apsvērumi tieši tādi, ka mācās no kļūdām, negrib vairs desmitā vietā, ne, kā bija tie Emīla nedarbos, kad zobu rāva ar Diegu, un tad tas bija nepatīkami, vairs negrib atkārtot šīs zobu sāpes supernova. Tagad pamēģinās citu koncepciju, un Edvards Višņikovs pievienojas jau sezonas gaitā, tagad būs arī Oļeks Laizāns, manuprāt, uzreiz tur superbonus, kaut kāds milzīgs solis uz priekšu, standarta situācijas un pieredze un padomi un viss pārējais. Un līdz šim laikam līdz galam nav skaidrs par Denisu Rakelu, jo projām jautājuma zīme līdz pēdējiem un Supernova mazliet ir paslēpēs spēlē, bet ja būs arī Denis Rakels, tad tīvi ir trīs, 
spēlētāji, ap kuriem veidot normālu labu komandu, tie jaunieši, kas ir komandā, arī ir pieteikami talantīgi, bet tas jau nav ne tikai tas, ka talanti un šie trīs spēlētāji ir arī īzīrētie spēlētāji, veseli virkne, labi uzvārdi. Nu, tur ļoti interesants veidojas tas sastāvs, jautājums vai Kuļinko, es arī rakstīju sporta centrā, ka viņam šī ir būt vai nebūt sezonu kā treneri, viņš kaut kur tur parādās drusku Spartakā, kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk, pagājušajā kā bija četru uzvaru sērija, bet viņi palika pēdējā. Tagad viņam ir visas kārtas rokās, normāls sastāvs, viņam ir piecu komandu čempionāts, kurā viņam jāpierāda. Viņš ir labs treneris ar perspektīvu, vai tikai runātājs, kurš kritizē spēlētājs, ka viņi neko neprot. Tagad trenerim ir sastāvs, un viņa, no viņa daudz kas ir atkarīgs. Un tad redzēsim, vai viņš ir labs speciālists, uz kuru var arī skatīties nākotnē. Vienīgā... Nākotnē, slikts, slikti, oh, slikts novēlējums, oh, nākotnē. Renārs Krīgars pacenties, kā... Šito, jā, visu laiku var iekrist. Sačakarēt Latvijas futbola podkāstus, bet vienīgais, kas pietrūka, vienīgā kārts, kas nebija Aleksandram Kolinko, ir sagatavošanas, ko arī treneris atzina pirms sezonas preses konferencē, sakot, ka tie futbolisti jau kopā nav spēlējuši, kuri tik tikko atnāca no īrēm, viņi kopā uzspēlēt. Nē, nav bijis iespēja vienkārši. It kā Liepāja tāda iespēja būtu bijis. Liepāja pat 12 spēli rīkoja. Nevar atļauties to darīt. Kaušals Lūsiņš ir atnākuši īrē. Oļģerts Rašķevs, kas ir atnācis īrē. Es teikšu, ka diezgan būtiska lieta, kā ir izdevies saglabāt Ro-Ro. Roberts Salmanis, Roberts jaunārais janvāris, aizsardzības centrā. Leģendārais centrā aizsargu dojas. Leģendārais, tāpēc, ka vienkārši stabils bija pagājušas sezonu. Neviens cits šķiet, ka centrā aizsargu do, pat ja Kuba Balos bieži kopā nespēlē, kā janvārais, janvāris un Zelmas. Bet te varu mazliet tas tikai arī grūdīties. Nu, nu, ceru, ka nepieminēju, nekļūdos Patrikējevs. Jā, mans favorīts. Ļočikovs. Artūrs Ļočikovs. Redzēsim, vai viņš būs pamats sastāv materiāls. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Tāda viļņveitīga viņam bija karjera pēdējā laikā. Ventspils sabrukšana, Spartaka sabrukšana. Tagad supernaudies vai sabruks? Nu, es tikai par to, es kaut kur salīdzinātu, tikai atkal mēs runājam par augšējo piecinieku, apakšējo piecinieku, bet es salīdzinātu supernova komplektāciju, jo raudas komplektāciju, ka tev ir ļoti daudz dažādas kārtis, tu īsti pirmajā brīdī nesaproti, kuri būs tie top 11, skaidrs, ka tur daži līderi izgaismojas, tur 4-5, bet kuri 11, kurš tas optimālais virknējums, un tur ļoti daudz kas atkarīgs tieši no treneru kolektīva, kā viņi tās kārtas saliks, kā viņi tos figūriņas izvietos, Miņins vēl ir, jā, nepieminējams prūkulis, tur ir materiāls, ļoti labi rullis palicis, tikai strādā un nemeklē attaisnojumus, uztaisa labu komandu. Man vajag vinnēt vēlreiz prognošu konkursu sesto vietu supernovu jādapu. Vēl bija brīdis starpsezonā, kad Zomars aizgāja uz Rīgai FC, Patriks Belodas arī aizgāja šķiet kā uz audu, vai viņš tur joprojām ir, es nezinu, bet bija brīdis, kad šķiet kā Klinko bija vienīgais vārdsraksts supernovā. Bet tagad ir Kudrjavcevs, Rudolfs Solaha, Laba konkurence, varētu būt savstarpījā pieļauka favorīts ir Kudrjavcevs, bet nav teikts, ka Soluha kaut kādā brīdī sezonā varētu pakonkurēt un kļūt par pirmo numuru. Manuprāt, šeit nav tik liels attālums kvalitātē, meistarībā bija arī ārzemēs, ir pabijuši viens Anglijā, otrs Polijā, tur varētu būt labs cīņiņš un ābiem būs daudz iespējas sevi pierādīt pieši pirmajās kārtās, kad būs nesaspēlēts ļoti sastāvs. Nu, un Kristars Atars vēl, vēl interesants futbolis, su 19 izlases spēlētājs, pamatstāvas spēlētājs, arī tādas daudz sulušas pazīmes, un arī varbūt Rikardo Jagodinskis, varbūt arī kaut kādu izrāvienu uztaisīs. Īsāk sakot, tā nopaļot, mēs te tikai uzvārdiem metājumies, bet ir daudz interesanta materiāla, ir pieredzējuši, ir jaunie, un būs interesanti paskatīties, vai 
Valerijas grupa tiek Olinko par viņu, jo viņš tā drusku man neskaidri, vai viņš ar savu pieeju, ar tādu, nu, kaut kur tādu rūpjāku pieeju, tādu kaut kur, kur saka, ka spāta nemāk kā dot piespēles, tad nevis kaut kā niensēti, bet tā ļoti vienkāršoti pieeju, vai var sasniegt arī rezultātu. Nu, nav jau tā, ka arī supernavas futbols būtu sarežģīts, tur var saprast, jā, kā, ko viņi ir gribējuši, brīžiem pret top komandām ir mēģinājuši likt nopietnu aizsardzību, sargāt to rezultātu, brīžiem tas jau ātri vien nesanāk, un tad jau improvizācija kaut kur aizgājusi. Vēl Evgeņi Miņilu var minēt pie spēlētājiem, kuri var būt ļoti, ļoti sakarīgi, var būt pat fantasy spēlē, kandidāt fantasy top. Kad mēs rakstam tieši Pauļus sēši, kaut kur netālu <laughs> taisa. Un, bet sirds sāpe ar tiem, kas aizgājuši, neturpina Rihards Ozoliņš. Tiešām nezinu, ko viņš tālāk savā dzīvē darīs. Diemžēl, jā, daudz gadi metā, tad kaut kur iesprūda, nebija tas progres, tad aizgāja supernova. Kaut kur bija starp citu, nu, nevis kaut kur, bet brīžiem bija arī starp līderiem. Bet, cik saprotu, tieši Kolinko gaumē viņš nebija, un tad liels jautājums, vai viņš turpina karjeru, vai viņš spēlēs virslīgā, pagaidām nekur nav parādījies, un visādi var sanākt. Cik gadus mēs ar tevi sporta Viktorīnā bijām Pērkona komandā? Tas bija sen. Divus gadus. Bijām ceturtajā vietā vienā no finālā. Saprotu, kāpēc tur runā par Pērkona. <laughs> Ervins Pērkons. Būs virslīgā. Ar futbola skolu Jelgava. Nākonas līgas uzvarētāja. Jelgavnieki, Jelgavas futbols atgriežas patīkami atkal atgriezties Jelgavas futbola kluba sporta bāzē. Kārkulu ielā un rūpniecības ielas krustojumā un arī vēlāk, kā jau Jelgos klubs ir paziņojis, Zemgals Olmskajā centrā futbola stadions. Tiešām futbola stadions man gribas to saukt, kur futbols mīt, arī vieklatletika, bet futbols tur vienmēr ir bijis. Pat Anglijas premierlīgas līmenī tur ir bijis futbols vienu brīdi. Bet mums jārunā arī par to nepatīkamo, par šo te skandālu un varbūt mums nav pietiekamas kompetences, lai tur kaut ko prognozētu, bet es vairāk par tajā gultnē, ka, ja viņu diskvalcē tomēr, jo šobrīd vēl ir kaut kāds starp lēmums un nav pilnīgais lēmums un pētīs tālāk, ja viņu tomēr diskvalcē uz brīdi pieņemam, kas notiek ar Jelgavas futbola komandu, kurš nāk vietā, kā viņš tur ko? Es ticu. Man, man, mana, prognoze, mana prognoze būtu Valerijas Ričko. Jā, varbūt jā. Tā. Jo diez vai tur mainīs kaut ko traki struktūras viedoklī. Valerijas Ritsko ir leģenda, un viņš gatavs spēlēt, viņš gatavs dzīties pakaļ Afanasijom gados. Varbūt, varbūt tomēr Sauļu Širmelis, atbraukt. Viņš kaut kur Lietuvā krēslus taisa no koka. Wow. To man Ainārs Tamisārs stāstīs, viņam tā ir maz vai mūža sirdslieta. Oh, interesanti, interesanti. Nu labi, jā, Valerijas Ritsko, ja tu ieminējies, tad ir konkurents Afanasijom vecuma ziņā, vai Afanasijos nebūs vienīgais 40 gadnieks, un kas ir interesanti, tad Valerijas Ritsko 40. dzimšanas dienu svinēs piekdienā, vienu dienu, pirms virslīgas starta 10. martā. Žēl, ka ne tieši tajā dienā, kad Jelgavā jāspēlē par Trīga, bet nu jā, tieši virslīgas priekšvakar arī 40. dzimšanas dienu. Futbolis, kurš starp citu, kad es skatījos kaut ko transfermarkts, tur ir tāda sadaļa par līgām, 
kuri ir visilgāk aizvadīšu vienā un tajā pašā komandā. Un kad es pēdējoreiz to skatījos pirms vairākiem gadiem, tad Redzko, kad vēl Jelgava, vecā Jelgava bija virslīgā, Redzko bija absolūts rekordis, jo viņš tur bija tur pus mūžu pavadījis. Kaut gan tur bija arī visādi viņa karjerā, ne tikai Jelgava. Rezekne viņš arī spēlēja. Rezekne, Jūrmalam, kur tik vēl ne, bet tā nepārtraukti, bet tieši Jelgavas komandā viņam bija ļoti gara. Un, ja viņi nav transfermarka pēc Jelgavas pazušanas uz brīdi no Latvijas futbola kartas, ja viņi tur to nav izsvītrojuši to periodu un joprojām uzskata, ka viņš tur palicis, tad redz, ko tur arī iet uz visādiem rekordiem. Ļoti patriotisks Jelgavnieks. Un patriotiska komanda kopumā daudz Jelgavas futbola audzēkņu, daudz futbolstu, kuri ar Ervīnu Pērkonu strādā vēl kopš U14-15 laikiem. Neprotecēšu kopš kura vecumā, bet jā, ļoti sen un attīstās augu. Kāds Pabeidz karjeru, kāds nepabeidz, tev Edmund pat precīzāk informāciju no kluba presas dienasta par to, kurš ir aizgājis prom kāpēc un ko darīs tagad? Paga, 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 viss nav tik vienkārši. Vispirms es sūtīju, atradu epastu presas dienastas, sūtīju pieprasījumu un man pateica, kādu nedēļu jāpagaidu, jo trīs citas intervijas sarunācas tās nedēļas laikā. Pēc tām viņi izskatīja to pieteikumu, atsūtīja, ka man vēl jāatsūta savus motivācijas vēstuli, kādā veidā es varu tikt pie tā, ko es vēlos uzzināt, kādi būs tie jautājumi, tad es uzrakstīju. Nu, beigu beigās pēc ļoti garām pārunām kaut kādā veidā dabūju šo kontaktu ar Jelgavas presas dienestu un viņi pastāstīja man par spēlētājiem, kuri turpina karjeru, kuri neturpina, kuri paliek Jelgavā, kuri ne, bet būsim godīgi, tie cilvēki, kas mūs klausās, izņemot tiešām tur pieturinātos komandai, viņam tie uzvārdi neko neiztieks. Arī man es esmu bijis uz Jelgavas spēli pagājušajā gadā, bet ar vienu spēli ir par māsu, lai visus iepazītu, tāpēc pieturēsimies pie galvenā fakta no tiem futbolistiem, kas visvairāk spēlēja nākotnes līgā pagājušā gadā un vinnēja nākotnes līgu, no 15 visvairāk spēlējušiem Jelgavas komandā paliek 14 spēlētāji. Vienīgais, kurš nav, ir Dresmanis. Pat es nesaukšu vārdu, jo man es laiku jūk, jo tur ir divi Dresmaņi. Antons, troši vien? Jā, Antons Dresmanis, manuprāt, tas bija, kurš nepaliek komandā un visi pārējie 14 turpina. Tā kā ļoti iespējīga stabilitāte un tajā aprēķinā, kura komanda visvairāk saglabājas uz sastāvu, tad nešaubos, ka Jelgava īstenībā visvairāk saglabās un teorētiski Jelgavai būtu jāvinnē virslīgu šogad. Jā, bet kaut kā esam pietrīgi, jo Jelgava šobrīd, jā, tu teici, ka drusciņi jaudīgāk nekā pagājušajā sezonu supernovas modulis, kur arī sāka ar to sastāvu, kas bija nākotnes līgā ar deviņiem virslīgas debitantiem, Tiesa Jelgavā izdara ko citu, Jelgavā piesaist leģionārus, piesaist leģionārus, kuri iepriekš ir spēlējuši virstīgā, bet citu komandu rindās, kā Iegors Smirnovs, kā Basī, nu vēl pēdējā brīža arī papildinājumi deadline'ā, kā tika pasniegts Ukraiņas Vadimus Mašenko, kurš astoņus ar pusgadus bijis Kīvas Dinamo īpašums vairākās īrēs bija devies, no Prāgas Slavijas otrās komandas Viktors Oss Uagvu, ne osamens, bet arī uzbrucējis un ar potenciālu vismaz Jelgavā to saskata arī. Nu, ja Slavijā ir Nigerijas tik jaunāja vecumā arī un arī Vladislavs Vērē Mējaus ar V burtu priekšā Ukraiņas ir pievienojis komandē. Es pieļauju, ka tur tas Ukraiņa treneris, par kuru arī stāstīja. Jā, labākais. Pa pāris kausiem intervijā ir Vīns Pērkons, ka šis treneris noteikti tur pielika savu pirkstu, lai piesaistītu viņa prāta perspektīvus labus Ukraiņus vismaz pie tām iespējām, kas ir kas ir Jelgavē, bet pamata vadlīnija tomēr skaidrs, ka Jelgavnieks spēlēs ar savējiem, ar saviem čaļiem būs pieredzējušies Redzko, nezinu, vai vārtos būs Andrejevs, bet tāpat skaidrs, ka pamatā laukumā spēlētāji būs vietēja savi spēlētāji. Viss rezultatīvākie nākotnes līgā tīri varam piefiksēt bija šīca kaus 12 vārti un Māra Peilāna dēls, Mārcis, pareizi Peilāns, 13 vārti. 
viņiem ir attiecīgi ja, 2004. gads un 2003. gads, tātad pat nepilnus 20 gadus Sveces spēlētāji tīņi, paskatīsimies, vai viņi arī virslīgā pratīs, ja būtu to bumbu vārtos. Atgriežas atpakaļ Daniels Graudz vēl Liepājas sastāvā, Oskars Rubanis, tāds drošens skaļākais papildinājums ziemā. Oskars Rubanis, kurš jau labi pierādīja pagājušu sezonu Tukumarindās iepriekš pirmajā līgā, daudz ar spēlējas un pabijas arī ārzemēs karjeras sākumā, tagad pārstāvēs FS Jelgava. Spēlētājs, kurš atbilst Perkona stilam, jo Ervin Perkona futbols ir tāds aktīvs, uzbrūkošs futbols, diezgan skatāms, patīkami vairot šo komandu nākotnes līgā. Tagad ļoti liels jautājums, kā tas viss pamainīsies, kad pretī nāks Rīga, RFS, Valmiera. Zini, man liekas, ka tieši par šo nav ko daudz diskutēt. Nu, cilvēkiem negribas diplomāti, jo tāpēc runāsim tieši par top 5 komandām Jelgavai. Nu, negribas teikt pavisam bezcerīgi, var, protams, ka kādā spēlē punktu saistiers, bet būs ārkārtīgi grūti, jo viņi nav aizsardzības komandā, viņi to neprodarīt un par top 5 komandām būs smagi. Bet lielākā intriga, lielākā intriga tieši atkal bottom 5, tā apakšais piecinieks kā viņi, vai viņi uzspēs uzspiest to savu stilu, vai viņi mācēs spēlēt uzbrūkoši, dominējoši, un vai viņi spēs gūt uzvaras tādā stilā, savā stilā spēlējot pret apakšējo piecinieku. Pagājušajā gadā viena tāda spēle notika, kausa izcīņa, ceturu daļu fināls, Jelgava met, tāpat ir spēle vienīgā, kurā es biju pagājušajā gadā Jelgavu redzēju klātienē, un tur bija tā spēle, nu, es netiešu, ka Jelgavas izteikti dominēja, te vieni te otri pakontrolēja bombu, kaut kur arī bija tā, ka Jelgava visā komanda bija savā puse, bet tas stils bija tāds sarostīts, un brīžiem, jā, Jelgava uzbruka, un izdevās dabūt rezultātu, izdevās uzvarēt. Tas bija vienā konkrēta atsevišķā spēlē, šeit būs 36 Atkal jāskar redzēsim, skatīsimies. Es tomēr ielku Jelgavu pēdējā vietā, bet ar tādu prognozi, ka iztīnīja to punktu skaits, tomēr būs solīts un varbūt, cik pats ir, ka supernova pagājuši gadu, varbūt pat vairāk. Man arī pēdējā vieta prognozē, bet es gribu akcentēt uz to, ka Jelgauniekiem nav gandrīz īras no vadošajām komandām. To, ko dara supernova, to, ko dara Daugopols, Tukums, Meta, jā, to dara gandrīz nekad. Retos gadījumos, bet Jelgava kā jauns spēlētājs virslīgā varēja piesaistīt kādu. Atceries, kā Pērkons lūdzās? Pērkons lūdzās. Man, nezinu, varbūt man vispār galīgi nav taisnība. Bet man ir sajūta, ka lielā klubi noskatoties to Pērkona interviju, nu tā diezgan ar skēps ir skatījās uz to, kā pēc tam sūtīt pie trenerā, kurš var būt tāds haotisks un var pastāstīt to, ko pēc tam cilvēki sapratīs un... Tas, kas pēc tam pret viņu nospēlēs un nospēlēja jau, tāpēc arī īras uz Jelgavas terzumu. Tas ir viens iemesls. Varam paņemt akmentiņu vēl iemest Jelgavas dārziņā. Es arī par kluba prezidentu Māri Peilānu parunātu arī Māri piedot, saražģīts to cilvēks, situācijas vismaz. Mēs ar tevi labi komunicējam, kad tās retās reizes, bet pats padomāja, nu Māris Peilāns arī tie pašā jāatsaucas uz PPK interviju, Viņš saka, ka virslīgas leģionārus negluži apsaukā, bet saka, kas tie tādi, kas tas par mūsu futbolu, ka tur vispār nav futbols, es vispār neskatos virslīgu, kad ir tāda negatīva noreidoša attieksme par to, kas notiek virslīgā, un tagad tu pats ienāc virslīgā, kurš tevi atpastām rokām sagaidīs, kurš tev dos savus spēlētājus. Varbūt arī šāds faktors kaut kur ir nostrādājis, un pērkons lūdzās, lūdzās, bet varbūt prezidenta dēļ kāds nedeva. Te varbūt abi divi iemesli ir Agrāk ar RFS bija kaut cik laba sadarbība Jelgavas futbola klubam vēl, tagad futbola skola. Arī fiksēm atceramies, viens burts atšķirās nosaukumā, nav klubs, ir skola. Tāpēc jau bija tik viegli to logo nomainīt. Jā, logo, bet Alnis paliek, 
Aļna Spēks un arī Kristiana Kareļina kluba himna, tāpats kā lai gan vairs nav FK, bet ir FS. Gribās uz futbolu Jelgavā, pirmajā maisa spēlēm un nesanāks pabūt tev, cik zinu, sanāks. Jā. Komentēšu tādu grandu cīņu. Atceries arī bija, atceroties Kareļins un Žigajos cīņa pie Kauja pie Kraujas, Jelgava pret Daugavpili, nu lūk, es uz to došos Jelgava pret Daugavpili, tā būs piekdiena un diezgan agra spēle. To mēģināsim nokomentēt un skatīsimies. Jelgavai kalendārs Riga, Daugavpils. Un pēc tām izlašu pārkāpums. Kontrasts pamēģinās uz spēkus uz granda fona un pēc tām apakšējā piecinieka cīņa. Ļoti labi. Man liekas, tas optimāls variants, kā uzreiz. Jo, ja tev ir divas spēles par apakšējo piecinieku, tu diez vai īsti dabūji priekš, tad tu kāds tu esi vēl sliktāk, ja tev būtu divas pirmās spēles par top komandām. Tu tur dabūtu pa mizu, ko darīt, kā trenēties, ko gatavot pēc izlašu pārtrokuma. Šinī gadījumā, manuprāt, ideāls variants. FK Jelgava savā virstīgas vēsturē nebija apspēlējusi tikai divas komandas. Riga un Daugavpils nereiz nebija apspēlējis Jelgavu, bet Jelgavu nebija apspēlējis Rīgu. Principā jābūt zaudējumam un uzvarēm. Skaisti pabeidzam runāt par komandām, prognozēt. Pirmo kārtu mēs negrasamies, jo laikapstākļi var mums iespart mazliet vai arī nemazliet. Mēs varam prognozēt, kura spēle notiks, kura ne. Bet es lieku visas piecas notiks. Es ļoti liels optimistis. Cīnīsimies, komentēsim, būsim arī kopā TV4 pārraidēs, un es ticu, ka mēs arī daudz satiksimies pārrunāt to, kas ir noticis, arī tos spēlētājs, kurus mēs neminējām, bet kuri ar spīti mūsu prognozēm vāvuļošanai izšaus jau pirmajā vai otrajā kārtā. Jā, jo mēs daudz runājām par pagājušo gadu, par to, ko mēs zinām, bet jaunpienācēji katru gadu ar viņu daudz, katru gadu kāds izšauj jauni vārdi, uzvārdi parādās, to nevar noprognozēt. Un arī par prognozēm runāt pat, ja mums ir taisnība, ka piemēram, piemēram, Rīga ir labāk par RFS, drusku, Rīga pirmā, RFS otrā. Tas nenozīmē, ka tabulā tā būs tāpat, tās ir vienmēr varbūtības faktors tāpat, tās banālais teiciens, mēs futbolu mīlam, jo tas ir neprognozējums tāpat, viss var sanākt pilnīgi citādi, tā kā gaidām sākumu un tur būs sensācijas. Virslīga 20, 20 Sēs dienu 11. martā. Let's go!